0: Oye, ¿qué hacemos para el teatrillo del próximo podcast? ¿Qué serie es? True Detective.
2: Ah, pues yo me pido el papel
3: de detective atormentado. Ah, pues sí. Ese se te dará muy bien, sí.
0: Pues entonces tú tienes que ser el otro detective, David.
2: ¿Tipo Woody Harrelson o Stephen dos. ¿Qué hago? ¿Cómo es mi personaje? Con que estés es suficiente. Todo el mundo sabe que lo importante en True Detective es el que tiene traumas. El otro, con acompañarle, tiene bastante.
0: Y hay que meterle blues, música negra así en general.
2: Y nos tenemos que poner densos en algún momento, ¿eh? Eso, eso. Que no nos salga nada dinámico.
0: No, no, dinámico ni se os ocurra.
2: Y podemos dividirlo como en dos tiempos.
3: Como si fuésemos nosotros hoy y dentro de 20 años. Años. ¡Qué guay! Y hacemos voces diferentes. A mí me sale muy bien la voz de viejecito.
0: Pues igual eso no hace falta, David.
2: Oye, Aurea, ¿y tú qué papel vas a hacer?
0: Yo, pues si esto es tu detective, ¿a quién le importan los personajes femeninos? Pues
2: también es verdad. Aunque salgas y digas cualquier frase, es suficiente. Y luego ya te vas. Oye, pero esto
3: se está grabando.
2: ¿Qué? Corta, 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 corta. corta, corta, corta.
3: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el cuarto capítulo de nuestra quinta temporada, el de los detectives. Hoy vamos a hablar del fenómeno conocido como True Detective, la serie de HBO de Irregular Trayectoria, que acaba de finalizar su tercera temporada, así que toca analiz- analizar las tres, con especial atención a esta última. Y para esa pizzolática labor, contamos con los agentes me- más detectives del Lis. Le encantó la primera temporada, la segunda no la toca ni con un palo, la gente Aurea Ortiz. Hola Aurea.
0: ¿Qué tal, David? Pues sí, más o menos.
3: Literalmente no la tocas ni Literalmente,
0: con un... literalmente. <risas> sí, eso es lo que hay.
3: Hart y Cole le hicieron disfrutar mucho Pero les ha hecho un pequeño hueco en su corazón A Hayes y West, de la gente Miquel la Bastida, hola Miquel
2: Tengo hueco para todos
3: y nuestra gente especial de hoy es psicólogo y criminólogo con amplia experiencia en la realización de perfiles de asesinos en serie. También es profesor de la Universidad de Valencia y es escritor de novelas como El Beso de Tosca y ensayos como Asesinos Múltiples y otros depredadores sociales. Él es Vicente Garrido. Hola, Vicente, bienvenido. Ah, estupendo. Oye, magnífica presentación. Ojalá todo el mundo me presentara así, brevemente y lo más relevante. Se me conoce por mis presentaciones. Bueno, esto es, es mucho, ahí, sí, sí. Espectacular Me he Perfecto. quedado así, absorto.
0: Te la prestamos, te la llevas grabada sí. y la, no, la puedes poner de tono de móvil.
3: Y finalmente, con la alegría de Rasticall y la memoria de Waze Hayes,
1: os habla la gente de David Brieva. Comenzamos. Nombre de la serie.
4: True Detective. Cadena. HBO.
1: Fecha de estreno del primer episodio. 12 de enero de 2014. Número de temporadas. 3. Creadores. Nick Pisolato. Reparto. Mahershala
4: Ali Carmen Ejogo, Stephen Dorff, Scott McNary, Ray Fisher.
1: Sinopsis.
4: La serie antológica sobre detectives de HBO ha presentado su tercera temporada en la que se centra en dos agentes, Wayne Hayes y Roland West, que tratan de esclarecer un crimen desencadenado por la desaparición de dos niños en la región de los Ozarks. El caso
0: se prolongará a lo largo de varias décadas.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
5: Es como si la gente de aquí no tuviera ni idea de que existe el mundo exterior. Podrían vivir en la puta luna. El mundo está repleto de guetos. Solo hay un gueto, tío. Una cloaca en el espacio exterior. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, ¿eh? Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas La gente de aquí no piensa así Yo no pienso así Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es Negar la programación Dejar de reproducirse Ir de la mano hacia la extinción Una última medianoche Hermanos y hermanas rechazando la injusticia ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En tres meses no te he oído una palabra ahí. ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca.
3: que hablar de True Detective, ya teníamos ganas, ¿eh? es una serie antológica, ya hemos hablado bastante de, de este tipo de series en la que cada temporada es una historia diferente, eso ha tenido pues, sus repercusiones y sus circunstancias en este caso que, que vamos a comentar, de la primera a la segunda temporada lo que sucedió y ahora por fin con la tercera. Pero es una serie de, de Nick Pixolato que tiene una fórmula, ¿no? Que habla de, de alguna manera, que es la, la, una serie de detectives. Él bebe mucho de la literatura también de, de este género. Y que, y que, bueno, tiene unos planteamientos que podemos identificar, ¿no? Similares en algunas de, de las temporadas. Por lo menos la, la pareja de detectives, mm. etcétera, ¿no?
0: Bueno, sí, la pareja de detectives. El, siempre hay historias que vinculan el pasado y el presente, ¿no? Varios tiempos...
2: Sí, y sobre todo en la, entre Ante, la primera no. y la tercera, ya empiezo. Ya, empiezo <risa> ya margen, Vamos a empezar ya empiezo a comparar a la, la Voy a decir que es verdad que, que con la tercera nos hemos reencontrado mucho con la, con la primera porque parece como que Pixolato ha buscado un esquema muy similar. Luego cuando mm. entremos más adelante a, a, a analizar veremos que, que hay diferencias sustanciales. Pero así como esquema, supongo que cuando él hizo una presentación allá en HBO sobre la mesa p- y puso los elementos, ¿no? Diendo, Diría, he,
4: vamos a hacer un remake. He, vu- he vuelto a traer a los dos <risa> detectives. Es
2: se ha vuelto a traer este tono oscuro un paraje así un poco similar al de Luisiana de la primera primera temporada
4: es es, eh, al principio es un poco como que te pone las alertas como diciendo, bueno, vamos a ver, esto va a ser lo mismo intentando repetir la fórmula pero yo creo que al final, si se me permite ya adelantar el resultado, yo creo que al final es muy airoso es decir es cierto que tenemos los esquemas fundamentales tenemos la pareja y tenemos una investigación a lo largo del tiempo y tenemos flashbacks. Pero a mí me ha encantado la solución formal de esos, porque hay tres planos, uh-huh. tres planos uh-huh. eh, en el pasado. Y de verdad que me parece admirablemente resuelto uh-huh. cómo se van fundiendo las, los diferentes planos temporales. A mí esto me ha parecido asombroso. Mm-hmm. Y luego los momento. temas
0: son otros, ¿no? Que estaba en el primero esta cosa del mal, esta especie de mal así como mítico, ¿no? En la que se resuelve la sí, primera sí. temporada. Y aquí sí. no, aquí no hay mal. Sí. En realidad no existe ese concepto como tal, ¿no? En, eso es otra cosa. Bueno, estoy, igual estoy avanzando mucho, pero <risa> bueno, sí. creo que es una. <risa> Todo, <risa> Todo. No, pero que es. No no iba a decir sí. el final, pero es igual, aquí hay spoilers, ¿no? No, pero que. que Creo que el concepto es muy distinto también del propio asesinato, de de, Mm. todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final está contando otra cosa, creo. Creo que está contando cosas distintas. Iremos
3: viendo las diferencias, eh, que son bastantes en esta tercera temporada, pero bueno, analicemos un poco el fenómeno True Detective o la serie True Detective. Es un fenómeno muy curioso y muy de nuestro tiempo. Eh, Recordemos que en 2014 aparece la primera temporada, que es una sensación espectacular. O sea, una serie... Muy valorada sí, sí. por la crítica y por el público. Una serie... Nos noquea, es noquea esa serie. Sí. Alucinante, A mí me esa Alucinante, serie. con un tono... Sí que es verdad, dice Pilsolato, que, que el, eh, para él el género de negro, el género de detectives, es, es de los más desgastados que existe y que él pretende como darle... Una vuelta, entonces, bueno, te, te, tiene todo este tono, esta sordidez, este como... Todas estas influencias del horror cósmico, ¿no? Esta primera temporada sorprende un poco por el tono, por los personajes protagonistas. Mm. Y, y, bueno, lo dicho, es un fenómeno. Eh, se lleva también varios premios. Y, y bueno, la, la, el público lo adora. Y es un fenómeno también en Internet, ¿no? Sí. Y luego el caso curioso de esa segunda temporada, ¿no? Que esto es un, una cosa muy curiosa. Como esa segunda temporada no responde al hype creado, a la, uh-huh. la expectativa monstruosa y podemos analizar también en su momento si es tan mala la segunda, tan buena la primera, pero destruye la, la casi la posibilidad incluso de continuar mm. una serie que recordemos estaba renovada por dos temporadas después de la sí. primera y ya eh, cesa. Sí, o sea, una, sí. una, una segunda temporada... Tan, tan, iba a decir tan mala, tan mal recibida al menos, uh-huh. que, que incluso corta la, sí, la serie. Sí, si ¿no? tú me
4: permites, o sea yo creo que el impacto de la primera se basa en diferentes aspectos. Para mí, el más importante es que toma el elemento existencialista que está implícito en el cine negro y en la novena negra desde siempre. Lo que ocurre es que mucho más camuflado en la uh-huh. fórmula criminal de la investigación, pero si nos ponemos a repasar las grandes obras <coughs> del cine negro, allí hay mucho existencialismo. Lo que pasa es que, bueno, pues es se concreta, ¿verdad?, pues en una mirada de Bogart. Es decir, cuando, cuando Bogart le dice a Mari Aston en el es, mira, me gustas mucho, pero es que de ti no me puedo fiar y además te has cargado mi compañero. Bueno, pues hay toda una filosofía de existencia, ¿no? Hay unos principios que se tienen que plantear y si te he visto no, no me acuerdo, aunque me duela, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace Picholato es que en la primera temporada lo hace explícito. Es decir, mm. aquí va bueno, a haber tanto. filosofía. Sí. Sí, sí, y se claro, va a ver sí. la filosofía. Mm-hmm. Sí, y vamos sí. a ver a, Ma- a Magiona Hugh hablando de... Entonces, claro, lo impactante es que hay un detective que de pronto filosofa.
0: Se reflexiona, sí. Y
4: reflexiona de una manera que no es propia del género negro. En este sentido, sí que me gustaría destacar, que alguna vez lo he comentado con algunos amigos, que es puramente un artefacto. Es decir, en la vida real no nos vamos a encontrar con un detective claro. como Magiona Hugh, ni de de coña, sí, sí. ni de coña. Pero tampoco
0: a uno como Bogart. Quiero decir, en la vida real nos vamos a encontrar detectives pero, como los de las Pelis, jamás. Sí. Primero nos vamos a encontrar detectives en general, porque bueno. no es lo habitual. No, no quiero decir que, que el imaginario está, es muy sin imaginario duda, en el sentido duda. que está absolutamente creado por el cine. Sin duda, pero. pero no es algo que tengamos referentes reales. Claro,
4: claro. Pero es verdad que el personaje de Bogart, <coughs> no te lo vas a encontrar porque es Humphrey Bogart, mm. pero de alguna manera es más. ¿Cómo te diría yo? Más verosímil. Uh-huh. Es decir, al fin y al cabo no es más que un tipo que suelta frases cortantes y no te da brillantes explicaciones. Aquí estamos hablando de una persona que es Schopenhauer. Sí, no, no, totalmente. <risa> en, con unos discursos largos que tú tienes que poner el rewind muchas veces para decir, sí, sí, bueno, a ver totalmente. exactamente qué es lo que ha querido decir con sí, esto, sí. porque aquí, aquí debe haber mucha sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de hacer explícita la filosofía en el cine negro es absolutamente novedosa, y luego eh, claro, hay un esteticismo muy trabajado Claro, un esteticismo muy trabajado Sí, ahí ahí es es
3: importante destacar la labor en la primera temporada de, de Kari Fukanaga Fukanada, Fuku- lo he dicho. Fukunaga, lo Fuku- voy N- a decir mal, todas las, voy a decir mal eso y el nombre de... Fukunaga no es difícil, Marse Marse Sala. Marse Sala. Ves. aquí Marfus- estaré Sala. yo corrigiendo, Mar- 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 no es es no lo que aunque lo diga mal. Pues a partir de ahora para mí será Ali, Kari y Ali, vale, entonces Kari... La labor de dirección en este caso construye lo que decías tú, un tono, una imagen... Que, que es difícil de, de igualar en la, en la segunda temporada, desde luego no, no aparece, uh-huh. incluso en esta tercera temporada, y revisando la primera yo me di cuenta de, de esa atmósfera que construye en la primera, que es totalmente alucinante ¿no? yo creo que aquí, ese dúo trabajando juntos es lo que hizo especial realmente la, la primera temporada los guiones de Pizzolato uh-huh. y esa dirección ¿no? fantástica sí, también. Yo creo que era
0: una parece. serie buena, sin duda, y lo que pasa es que también tiene que ver un poco con el modo en que recibimos a la serie, estamos todo el rato incluso los seriéfilos, incluso los que nos presuponemos más objetivos, pero como esperando la gran serie que va a renovar eh, las series de nuevo, ¿no? Y entonces yo creo que a veces somos... Dice, esta, poco, esta poco, tampoco, tampoco se esperaba poco ponderado, tanto. ¿no? Igual ¿no? Nos, nos pidió claro. una sorpresa
2: eh, quiero decir porque Y no
0: esperas, de Macio Maconaje, claro. este sí que me cuesta a mí decir y sí. el otro. No, no esperas esto, ¿no? Sí. Yo
2: creo que fue una sorpresa que igual no, sí. no la estábamos recibiendo con no teníamos una, y creo que Gracias. por eso eh, fue importante. también recibida, ¿no? No teníamos unas expectativas creadas eh, en torno sí. a, sí, a sí. lo que a lo que iba a ser y nos sorprendió a todos sí, porque sí. efectivamente creíamos que iba a ser, era HBO, con lo cual ya te imaginas que va a ser una buena serie formal por lo menos y creíamos que iba a ser una buena historia de detectives. Y cuando no, nos enfrentamos a aquel primer tour Detective, nos encontramos con que era un, un homenaje primero, a mí me parece, a, al, al, al cine policíaco, al cine Oir, ¿no? A todo el bueno todo, todo el imaginario negro no que tenemos en, en nuestra memoria y que estaba materializado ahí en una serie muy bien construida y luego que tenía un peso específico pues como hablaba Vicente del existencialismo, del nihilismo, no que para o mí recorre to, todo ah, el personaje yo creo que prin- prin- principal <risa> que nos dejó por no sí. hablar de toda la cuestión estética y, sí. y, y bueno, en, en aquella ocasión ¿no? los dos planos temporales que estaban, que estaban muy bien encajados uh-huh. entre sí incluso los propios actores, McConaughey y Woody Harrelson, que estaba un poco como como perdido, y de repente también tenía mucho peso específico en esta primera temporada. Entonces eran un montón de factores que no esperábamos y que estaban muy bien alineados. Sí, sí es porque muy importante, es, que, es que además eh, es una
4: serie que subvierte muchas cosas. Por ejemplo, se podría decir que es una Buddy movie, movie. Sí, claro, claro. sí, 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 sí pero bien. claro, es una Buddy movie, movie muy particular, ¿verdad? Y luego lo que tú has dicho, Aurea, que me parece muy interesante, y uno con lo de la filosofía. La serie, el, aparte de los discursos estonilistas y Schopen, Schopen, de Schopenhauer, de de Mariana Hugh, la serie habla sobre el mal sí. en el sentido metafísico. Entonces, el, el metaf... mal concreto, los asesinatos, el, el rey amarillo, la persecución del pedófilo asesino, es realmente una excusa para uh-huh. hablar del mal en mayúsculas. Sí. Y claro, eso le da una profundidad y a mí es una de las cosas que me, me, realmente me sorprende. ¿Por qué? Porque es absolutamente novedoso. En, uh, quizá con la excepción a lo mejor de Seven, que ahí se podía plantear, ¿verdad? Si sí, la obra de Fincher también nos está hablando de eso.
2: Sí, sí yo creo que Pero
4: claramente es la primera vez que se utiliza una trama criminal para hablar el mal en el sentido absoluto. Y en ese sentido es el, es el contraste específico y brutal con el silencio de los corderos, ¿verdad? Porque en el silencio de los corderos el mal es lecter. Sí, sí, está el muy, mal es, muy es decir, el, el demonio tiene una cara. Sí, sí y además es que...
0: no es no 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 sé está muy lejos de nosotros no quiero decir es algo muy singular tiene una, un carácter extraordinariamente singular mientras que aquí no además claro. aquí hay una idea de contagio todo claro rato, entonces qué ¿no? ¿en pasa el, aquí el
4: mal es como una miasma uh-huh. que además se, se se concreta se integra muy bien en lo que es, en lo que es el, el este panorama ¿verdad? tan pegajoso de Luisiana verdad es que, eh, con lo cual hay una confluencia de la estética del argumento de la, de la relación entre los personajes que sencillamente yo creo de que encajó, sí, 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 es que hay veces verdad. que las cosas se encajan sí. de una manera perfecta
3: Sí, o sea, y, y generó algo especial es verdad eh, eh, con esto que decías del mal también es verdad que hay que destacar el paralelismo que surgió en su momento con otra serie, que es Fargo que uh-huh. también t- tiene algo de esto, porque los personajes de Fargo que tienen eh, los malvados de Fargo son este mal, sobre todo en la primera temporada que son muy cohen. este, sí. este Lord, Marble Lord Marble de, Marble, de la primera todo temporada, sí, sí. no, ese, mal, disfruta más ese tanto y, y es un paralelismo muy interesante en este caso porque surgieron a la vez, eh, mm-hmm. casi rivalizaron, se podría decir, mm-hmm. ¿no? Había quien le gustaba más una u otra. Mm-hmm, ¿Cuál claro. era la mejor? La segunda. Yo, yo en la primera temporada reconozco que me. Que, que me, me enamoré de True Detective, me gustó mucho más, en la segunda temporada me cambié de bando como chaquetero que soy, <risa> claro. y enseguida dije, no, no, la buena Ray era Doc, Fargo, Ray lo, Doc, dije, Doc, yo, lo dije yo siempre. <risa> pero pero sí que es verdad que hay unos paralelismos ahí interesantes, desde dos tonos pero, y dos ópticas que no tienen pero nada hay una diferencia,
4: en Fargo el mal tiene un retruécano de los cohen es sí. decir, siempre hay una especie de un poco a lo, a lo Pulp Fiction, ¿sabes lo que hmm. te quiero decir? Hay una humor especie negro. de... Humor negro, ¿Humor, no? Claro, claro, hay una especie de Hay una especie de, como de protección, como diciendo, oye, vas a ver una cosa de los cohen hay una cosa fallera, que de alguna manera, eh, sin quitarle virulencia al relato, pero de alguna manera te protege más. Cosa que no ocurre. En, 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 en True sí. Detective 1 el mal se te pega. Uh-huh. Tú sabes que estás hablando de cosas frente a los cuales los personajes a duras penas van a poder sobrevivir, ¿no? Mientras en su relación chocan continuamente, porque tenemos al policía de toda la vida, al poli de toda la vida, que es Harrison,
6: mm.
4: un poco más es el, es el extraterrestre, es el mm-hmm. tipo que viene ahí a subvertir todo. Y buena parte de la trama y de la tensión es porque Harrison no le entiende, es que no le entiende. Es como si fuera un marciano sí. diciendo, oye, esta es mi realidad, esta es la policía, esto es un caso, ¿tú de qué me estás hablando? y es muy interesante cómo el personaje de Mac McGonag- de va transformando también al a, a propio Harrison Solvendal lo va de alguna manera lo va le va quitando la ingeniería diciendo oye tío tú no sabes de qué va esto
2: va uh-huh. contagiando todo o sea quiero decir esa sordidez que en realidad él es el la arrastra de, de alguna manera a toda la trama y a todos los personajes con que, que, los que se va cruzando y a lo largo de los años incluso, ¿no? A, a mí lo que me gusta de, directamente es que se creó un concepto True Detective, o sea, uh-huh. quiero decir que trascendía la serie, uh-huh. o sea, yo creo que eh, cualquier serie de detectives que venga después de, de, de True Detective va a tenerla como, como referente y, y lo va a tener muy complicado porque es verdad que aunaba una serie de, de, de elementos difícil de, de, de copiar de hecho le pasó a él mismo con la segunda temporada que no fue capaz ¿no? de llegar a lo que había creado en el, en el primero igual con Fargo ya estaba eso eh, creado, no entonces era como más bueno, fácil claro me el parecía... universo
0: Fargo ya sí. Sí. T- sabías t- lo que podías
3: claro, esperar ahora hay un este... así estaba, bueno, me parece que estaba muy difícil con Fargo en el hecho de que un tono construido por, un otros, podcast, por otros recuérdalo. creadores Y podéis oír cuando queráis, podéis un tono construido por otros creadores que tienes que imitar sin copiar tener personalidad propia era realmente, no, no, es difícil, eh? era realmente difícil, Sí, pero bien.
2: bueno, te, era muy, muy complicado, efectivamente. Pero tenía había un referente y sí, lo hicieron, es, sí. y lo hicieron sí. excelentemente. Este... Eh, bueno, en realidad es que series de detectives hemos visto un montón, películas de detectives hemos visto un montón. Realmente ser, aportar algo novedoso en ese panorama me parece muy, muy complicado y creo un concepto completamente mm. diferente y que en el espectador quedó para siempre. O sea, nosotros tenemos ya aquí a True Detective y a la figura sobre todo de ese investigador atormentado, ¿no? sí. que es algo que luego ya se... que lo ha sabido antes, es, es verdad, pero de, de este modo era complicado de ver, por lo sí. menos en, en televisión. Yo hay que, ol-
0: que olvidar cómo se llama la serie. Con esto que no las traducimos no tendemos a los títulos. Se llama la verdad del detective, detective verdadero que mm. decir, va de, apela a esta idea de verdad de voy a es decir esto es muy pretencioso tú creas un mundo y lo <risa> es llamas Isolato no es precisamente humilde no, no pero es verdad que lo pensáis por lo que estamos comentando, se llama true detective es decir, uh-huh. la idea de yo voy a hacer el relato de la verdad ¿no? es, es esto, por más que luego la tercera temporada va a desmentir esto yo creo totalmente, mm. pero en la primera no, no es esta idea, pues la yo la creo que tampoco. toda una declaración de principios mm. Esta de no voy a darle la vuelta al relato detectivesco, voy a hablar de que de detectives de verdad o de la auténtica verdad detectivesca, yo creo que no es tanto de la búsqueda de la verdad que sí que está ahí como... Como que habla de la propia serie, de Ajá. lo que es. ¿no? Entonces, ¿sabes que El título me hace mucha gracia, porque me parece muy pretencioso. muy de, ¿no? Aquí sí. os voy a contar esto. Claro. Y hablas del concepto True Detective, pero que Viendo va el eso.
4: argumento, y en ese sentido voy a estar de acuerdo contigo, Aurea, acerca de el, en qué sentido la tercera des- desmienta la sí. primera, aunque no del todo. ¿eh? No Yo me del reservo todo. aquí, me reservo un par de notas extraordinarias aquí. <risa> 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 hechas, prepara- hechas, hechas adrede para el podcast vuestro. No, ¿eh? Pues luego, pero a los lo titulares. <risa> Pero lo que está claro es que en la primera temporada eh, Picholato lo que nos dice es, mira, del mal lo impregna todo. Eso es. Y el trabajo policial, lo único que puede hacer es poner no, un, momen- un, momento, un, un momento de esperanza que luego no se puede confirmar, ¿verdad? Y de hecho, eh, que es uno de los contrastes, porque a mí me interesa mucho el contraste eh, en muchos sentidos con El silencio de los Corderos ¿no? y con la obra de Harris. Es decir... Mientras que en Harris el mal se define, se identifica y se concreta y es el asesino en serie y es el killer al que hay que detener. Lo que nos está, y en ese sentido hay un psicópata y el bien gana en la medida en que pueda adelantarse ¿verdad? a través del profile, los perfiladores, uh-huh. etc. ¿no? Y la unidad del comportamiento. En la serie de Picholato lo que nos dice es que la psicopatía está en la sociedad. Es decir, que es la sociedad la psicópata, porque acordaros que los policías salen como corruptos uh-huh. en la primera temporada. ¿no? En Cuando... todas. Y en la segunda también. Sí. Y, en la bueno, y en la tercera. Pero la tercera es matizable. ahora lo, bueno, Luego corrupto, lo comentamos. Sí, con... No es que salgan como paladines, exacto. eso está más claro que el agua, ¿no? Sí, Pero en la primera, claramente os acordáis que sí, bueno sí. que la policía está ocultando pruebas sí, sí, hacer, con, el, con el secuestro de la niña uh-huh. el asesinato sí, de la niña. Sí, bueno, es que la
0: verdad se consigue contra el, la propia es decir, institución.
4: Exacto, la propia policía está corrompida, sí. la propia policía forma parte del mal, ¿verdad? De este universo. Uh-huh. Y a diferencia del silencio de los corderos, el asesino en serie es un ser mítico. Es el, el, el sujeto, uh-huh. el que se supone que están buscando. Es decir, es todo lo contrario, ¿no? Y el mal lo impregna todo y de hecho yo creo que el asesino en serie es un McGuffin. Para, sí, para, veo, hablar, para hablar para hablar precisamente en la, en la precisamente, primera temporada sí sí yo no he entrado para nada en la tercera vale. eh. estamos en la primera sí, 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 sí. el ma- o sea yo creo que la trama es un MacGuffin sí, sí, para, es. para 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 sí. explicar toda sí. esa maldad metafísica que lo impregna sí. todo por eso yeah. por eso nos nos está fascinando no porque Quieres conocer un poco la trama, uh-huh. quieres adelantarte, pero al mismo tiempo lo que te está impactando es todo el proceso, ¿no? Todo Mucho el más.
2: De hecho, la trama yo creo que se resuelve siempre, o sea, el caso siempre se resuelve en un segundo plano. Uh-huh. Y de, de hecho, en la resolución lo que nos interesa es qué pasó con esos personajes. Uh-huh y lo otro simplemente es como un detonante ¿no? y lo que nos va va conduciendo a conocerlos un poquito mejor hablaremos también de
3: las frustraciones que que surgen de precisamente eso de esas resoluciones en, en en los seguidores vamos a escuchar otro corte y seguimos hablando de las primeras temporadas
7: ¿qué es este puto antro?
5: ya, vienen de los suburbios la industria se traslada al interior o a ultramar, las fábricas cierran Pero aquí unos buenos capitalistas buscan alquileres baratos, incentivos fiscales, mano de obra inmigrante, talleres clandestinos.
7: ¿No estás en contra de eso?
5: Mucho me temo que tenemos el mundo que merecemos. Te hablaron de mí, seguro.
7: Sí, según los jefes eres un buen investigador.
5: Sé que no lo dirías, pero... No ando con juegos.
7: ¿Y qué dirías si lo hicieras? Te
5: digo lo que quizá no sabes, pero que seguramente oirás sobre mí. Matrimonio fallido. Se dice que maté a uno que hizo daño a mi mujer. También que estoy con una mafia del sur. Y si sabes preguntar, te dirán que privo y más malos hábitos. ¿Algo es cierto? Sí. ¿Qué partes? Los malos hábitos. Aún no he perdido ninguno. ¿Y tú?
7: Ah, No distingo entre malos y buenos hábitos.
5: ¿Y todos esos cuchillos?
7: ¿Podrías hacer este trabajo si todos cuantos te encontrases te superasen físicamente? Porque olvida el curro de Poli, nadie puede ir así sin volverse loco.
5: Así les igualas. Es lógico.
7: Los llevaría igualmente si no trabajara en esto. La gran diferencia entre los sexos es que uno de ellos puede matar al otro solo con las manos. Si un tío cualquiera me pone la mano encima, se desangrará en un minuto.
5: En fin, para que lo sepas, apoyo el feminismo sobre todo por cuestiones de la imagen corporal.
3: Seguimos hablando de las primeras temporadas de True Detective, pero Auria se la le quedan ganas todavía de hablar de la maldad, que todo no, se en la cara. No,
0: es que me parece un tema... Que es un bueno, tema. Vosotros lo sabéis, que es un tema que me gusta mucho, y yo, yo estoy proponiendo que hagamos cosas sobre esto. Sobre el mal. Sobre el mal, ¿no? Porque me parece que muchísimas ficciones, además que tengo aquí a un experto, no me puedo sí, reprimir, totalmente. al sí, que sí. más sabe, que yo creo que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo de las ficciones. Esta idea de la maldad nos contagia, en realidad el sistema es psicópata, ¿no? el, el mundo uh-huh. en el que vivimos pasa que cada uno lo refleja de un modo distinto estaba pensando por lo que decíais de Fargo que en Fargo yo creo que esa idea también está solo que es, una, es un mal, es la banalidad del mal de, de no es un poco esta idea de está el personaje de uh-huh. eh, Socorro de eh, Lord Malvo eh, no, el otro
3: el de, ¿de la segunda temporada? no, en la primera no. Lord Malvo es no. el, ah, habla no, el, el el contable de, de, de Marty Freeman no, que no me salía Frieman. De su este, conversión, ¿no? ¿no?
0: Claro, ¿no? Que es, es el, el tipo que es un tipo normal y corriente pero que, que de pronto ser malo pues es algo que está ahí, ¿no? Porque mm. está ahí porque todos mm. podemos serlo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que son dos maneras muy distintas de plantearla. Una está la, eh, la, las dos series que coinciden en el tiempo una ¿no? es la maldad esta metafísica cósmica Exacto. no que, trascendente, que, ha, que es trascendente, trascendente además todo está contado muy en mayúsculas esta serie uh-huh, es toda en es. mayúsculas cursivas es. está ahí es negrita es. muy y negrita, <risa> tiene <no>. todo <risa> mientras que Fargo está en otro tono completamente porque es una maldad completamente cotidiana sí, la del que le roba exclusiva. al vecino no sé qué la del sí. que le engaña por algo así no pero sí. es una maldad que te puede llevar a hacer sí. cosas horribles sí. y D- es un mundo feísimo de Fargo. digamos digamos es muy que distinto.
4: en términos de Shakespeare verdad la primera temporada de True Detectives es, es Hamlet mientras que Fargo es Falstaff verdad es el mm. personaje <risa> bufón es, sí, el, es el, el personaje que va subvirtiendo uh-huh. porque es muy egoísta y va y no y conculca todas las normas ¿verdad?
0: sí pero así. es que esa idea esa de la maldad que está en todas partes sí. estaba pensando también en Hannibal como hacías en la comparación con con sí, el silencio sí, de sí, sí, los Joder. Corderos, con sí. la serie, que tono tan distinto tiene, que hay también una especie de maldad, pero sí, ahí extravagante, sí que va más
3: en la onda de una maldad, barroca, como, sí. ¿no? Como A pesar de que está el personaje muy de Hannibal, compleja,
0: sí. ¿no? Ahí ¿Hay hay que, sea, que la aleja completamente, ¿no? Mm, sí, sí. Nada, volved ya a otras cosas. No, no se seguimos
3: hablando de la, de la primera y segunda temporada y, y, bueno, podríamos comentar un poco sobre la, esta relación entre la primera y la segunda. Miquel ha dado algunas de las claves, de, de un poco la expectativa de, de cómo la primera es sorpresiva, la segunda todo el mundo la está esperando. Pero ¿por qué creéis que la segunda temporada falla tanto? Es porque tiene demasiados personajes, vale. es muy liosa, eh, no acaba de funcionar... Eh, o, o incluso no os parece tan malo os parece buena es que buena, yo tengo pero, una teoría o sea,
2: pero... que quizá la primera no era tan 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 buena como, como la pusimos y la segunda no era tan 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 mala como, como la pusimos sí, también probable. porque iba a decir pusieron pero yo, 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 yo también me meto en ese, en ese saco porque me aburrió la segunda el problema de la segunda es que efectivamente me aburrió a ver con la primera le perdonamos muchis- algún, bueno muchísimos, algunos defectos que tenía que, que, que son que son normales y elevamos el hype vamos a, a, a imposibles tanto que era imposible que el, en la segunda se recogiese el, el, el guante con vamos con con unas características similares a, a, a la primera. Dicho esto. Eh, creo que había un concepto erróneo al iniciar. Había un mal, un mal casting en Sin la segunda duda. temporada. Sí. Eh, Nada a...
0: con Vince Bound puede funcionar bien. Lo siento, sí. pero no, es no, así. No, es verdad, <risa> es así, es Y con Colin Farrell, ver, pues hay que tener mucho cuidado. Que claro, que son, pues,
2: sí. Hubiera funcionado mucho, mucho mejor.
4: mejor con Vincent Donafrio, ¿no? el que hace malvado en Daredevil. Sí. Pedazo que es, de actor, hombre. Que es, hace, da una sensación de miedo. De miedo es brutal. En Daredevil 3, que yo creo que ha sido, por cierto, paréntesis, creo que es una sesión. Infravalorada. A mí, Dark Devil 3 me parece fantástico. No Pero bueno, cierro. Sí, entonces, cierro <risas>
2: y yo creo que es que todo el equipo y los propios actores están muy mediatizados por la primera temporada, sí. ¿no? O sea, tú les ves a todos los personajes creados en la segunda. y es como si alguien se hubiese dicho eh, sed muy deprimentes, eh, sed muy densos, sí. estás muy tristes. Y entonces. Sí, es que yo creo que el error. Era como yo creo que el error.
4: Creo que el error es, es intentar respetar la esencia de la primera. Eh, con un argumento que, que juega, digamos, más, de manera más clásica, porque en definitiva muchas películas de cine negro tienen argumentos enrevesados del sueño eterno. Yo cada vez que claro. la veo sí. tengo que tomar notas. Sí. <risa> claro, que, claro que sí. Porque es un tema sí, sí. muy complicado sí, sí. Y, y, y todos tenemos el... las anécdotas <risa> de, los, los, de los escritores o de los directores que dicen: Yo no sé exactamente por dónde iba el argumento. Sí, claro, y sí, el muerto ¿no? ese que bueno. nadie sabe. Claro, entonces yo creo, que, yo creo que ahí está el problema, ¿no? En re- intentar, intentar retener las señas de identidad de la primera en una estructura más convencional, que es más liosa, y esto no encaja. Es decir, si tú haces una estructura convencional de thriller, juega con el género. Y pon a los personajes y no tengas ningún tipo de... de mm. vergüenza en esto. Porque sí, el género claro. bien jugado te puede hacer obras maestras con los clásicos, ¿no? En términos comparativos, y ahora tengo que recurrir a los a los oyentes bitlemanos, o quizá más mayorcitos como yo. Es decir, si tú haces un Sanger's Peppers... Luego haces un guay álbum
6: <risa> y haces
4: tus obras maestras, pero, claro, pero, pero sí, porque sí, es que el sí. guay álbum es oye dejémonos de orquestas sinfónicas y de árboles conceptuales Totalmente. y vámonos a lo puro y duro y entonces triunfas, triunfas porque rompes con la anterior y haces otra sí. cosa extraordinaria en otro nivel. Yo creo que esto es lo que falla aquí, sí, verdad.
3: Ellos, ellos alegaron en su momento que, que bueno, que la primera temporada se había desarrollado durante bastante tiempo y que el éxito de la primera les hizo como correr mucho, claro. intentar entregar en un año y no, no entregar un proyecto realmente bien acabado y, y que eso había sido un error. De hecho, bueno, como que la, la HBO dijo que había presionado, presionado en este claro. sentido y que eso no le había venido nada bien al creador, que por otro lado creo que tampoco tiene un concepto claro en esta segunda temporada que es bastante liosa, que tiene muchos personajes, muchas tramas y que tiene un malo sí. terrible porque Bisbao aparte de un cliché de gánster con patas porque es el mayor <ríe> cliché de todos los tiempos lo hace realmente sí. mal. no Es un poco bueno, lo que comentaba,
4: parece. es decir, no acaba de decirse Por una parte está Laura existencialista, es el Colin Farron en el pub, ahí poniendo cara de estreñido todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. una ¿Sí? Como y... diciendo, mira, ahí tienes de nuevo la filosofía, los, los fans de los filósofos, sí, sí, ahí lo sí. tenés.
2: Y el personaje atormentado. Y, el personaje, va, sí. y al
4: mismo tiempo una trama que aunque Eliosa se entiende que es una trama de corrupción, es decir, no, es un policíaco
3: convencional.
2: Uh-huh. Sí. Yo
4: creo que esa, fu- esa fusión nunca acaba de encajar, ¿verdad? Sí. Porque ni
3: es pescado, ni es carne. Uh-huh. Él decía que, que, bueno, mientras la primera temporada era James Lee que era el escritor era como su mayor influencia en la segunda serie más de James Elroy pero desde luego no le sale no, no, <risa> no le sale. sale no y no tiene todo este pozo que decía Vicente antes que es lo más interesante para mí de la primera que es todo este pozo filosófico no todo, esta, todo este lenguaje sobre el pesimismo sobre este, toda esta idea de hecho recomiendo mucho hay un vídeo de, de un canal de YouTube que se llama Wisecrack que analiza la filosofía en diferentes ficciones que tiene la filosofía en, en True Detective que habla un poco sobre el pesimismo existencial y de dónde lo saca y bueno y de todos estos referentes que aparecen en la primera temporada que fueron tan comentados como Robert Chambers, como como no ma, eh, ¿Quién más era el...? pista. Perdón, Am- Ambrose Beers, que es vale, el del Rey pues, de sí. Amarillo, el Carcosa original, que sí, luego sí, toma sí, sí, uh-huh, sí. Robert Chambers y demás, Y que... Eh, Ah, y también como Lovecraft hablan todo de este horror cósmico que, que es esto que notas no que es esto que está ahí que además ayuda en la primera temporada si os acordáis las visiones que tiene que tiene Matthew McConaughey todas estas visiones Cruise de los call, pájaros sí, formándose los pájaros. ¿no? de la del cielo abriéndose como en una como un agujero ¿no? Entonces, todas estas visiones eso ayudan a muy interesante a la forma en que veía el mundo sí. claro, ese, pero, de, ese, de ese mal que hay detrás ¿no? de esa idea. pero
0: es que eso es un, eso es lo que da originalidad a la primera serie a la primera temporada y claro, tú no puedes repetir en la segunda entonces sí que te estás copiando a ti mismo y, claro, es que habían logrado unir elementos muy dispares en la primera, ¿no? Y lo logran unir muy bien en esto pues este componente filosófico que, dicho de otro, en otro puesto de otra manera, habría sido súper cargante y parecía el pesado ese con sus filosofías. Te lo, dicho, dice, ¿de cuéntame qué de, de qué <risas> va el crimen de... y olvídate de tanta paja. no
2: o lo que sea. Mental
0: <risas> eh, Pero no, pero funciona muy bien. Y, claro, repetir eso era prácticamente imposible. Sí. Sobre todo porque es muy singular también el personaje de Macona Yo creo que es muy singular. Y entonces consigue, primero, un actorazo que lo hace genial, a sorpresa de, de
6: muchos efectivamente. de las que me incluyo claro, claro eh, y... pasar de pero casa, luego se reveló,
2: pero por sorpresa pero luego se reveló de pero
4: de Mouth luego también hizo un gran papel es decir digamos Dallas Building ese papel de Dallas no, el Oscar a la vez que efectivamente
0: era muy difícil porque era muy difícil pasarse era un personaje muy extremado y es el típico personaje que si no haces bien estás en la caricatura entonces lo hace muy bien y claro yo creo que ahí hubo un exceso de confianza supongo no solo por por parte de HBO, sino también por parte de los creadores Joder, hostia, ¿seremos de seremos capaces. de. Pero luego vivir? le
3: das esos monólogos a Beast que son claro, los mismos, claro, o sea, esos monólogos no, de represión, y claro, no, le, no y fa- lo aguanta. Y ¿no? fallaban
2: más cosas, porque una de las cosas que hemos dicho, aparte de todo este eh, pozo, es eh, el buen tándem que hacían McConaughey sí. y es que Harrison. Eh, aparte de ellos, como, como, como actores, los propios personajes. Cómo se van encontrando, dos personajes tan antagónicos, cómo se van encontrando y van perfilando eh, ideas que tienen en común y, y mundos que tienen en común. El feeling en la segunda temporada era nulo. Sí. O sea, quiero decir, entre, entre todos los personajes y entre Colin Farrell y Rachel McAdams, McAdams, McAdams sí. que se supone que debían ir también encontrándose y en ningún momento se... se es que se era encuentran. imposible tener feeling con
4: el personaje de Farrell, con este, no, no, este hombre que va siempre, es repito, verdad. estreñido durante sí, toda sí, la sí. serie.
0: No, y pero que no, falsamente es estreñido,
2: porque si tú estás estreñido se te nota. Pero si vas falsamente porque alguien te ha dicho tienes que ir estreñido, tam- O sea, es que eso, eso es no es... No digamos pasa. que aquí quedó el de- que
0: no es... Quedó detective, pero el truco no estaba. Claro, es que no yo estaba. creo que era lo que pasaba un poco en la Entonces, segunda, ¿no? Porque claro. la verdad está que desprenden los dos actores juntos, porque sus charlas, todo ese tipo mm. de cosas, que no están. Claro, no, sí. no, no, no. Bueno. Es,
6: que,
2: es que tú en True Detective el, todo, el, todo el rato deseas escenas en, en sí, común con los sí. dos. Porque sí. la
4: química se produce, de, según pienso yo, de la siguiente manera. En Mac que no sé si lo digo bien. Nadie ¿Lo no dice podemos decir de no, no cuatro nada. modos distintos así <ríe> si alguno
2: acertará? No, y aparte nos dirán que lo hemos dicho mal. O sea, Hay decir, no Esto pasa no nada no, Bueno, el
4: Mac... Nosotros sí. lo vemos como el personaje que va a un Con tipo él. plano, como es el Harry, y le dice, oye, mira, tío, tú aquí no sabes de qué vas, o sea, esto es una mierda, y tú eres un elemento de la mierda, y esto no nos va a llevar a, a ningún sitio, y tú, eres, y tú eres un tonto. Pero al mismo tiempo, hay una cierta ingenuidad, de, que podríamos considerar lo del policía honesto, uh-huh. que luego ya sabemos que tiene sus vericuetos, ¿verdad? Que Como que le, como que le está diciendo a, a, a McHugh, le está diciendo, oye, mira, pero hay que creer en algo. Y nuestro trabajo tiene un sentido, porque hay gente que sufre de verdad. Mm. Y si tú no crees en nada, esa gente nos necesita. Son gritos que se pierden en la niebla y alguien tiene que ir, ¿verdad? Y entonces esa tensión entre hay esperanza y nuestro trabajo merece la pena y el otro que viene le dice, mira, es que esto, es que esto no tiene solución y nosotros aquí somos unos títeres. Yo creo que nos interesa, mm. porque en, el fondo, sí, en sí. el fondo el ser humano está de alguna manera... Rasgado por esto, ¿no? Por la esperanza y por la desesperanza, aún en las situaciones. Pero tú quieres creer que hay gente que en un momento determinado pueden levantarse, ¿verdad? Stand up y decir, No, perdona, es que hay que hacer algo y hay que moverse. Uh-huh. Y eso nos interesa, porque es un uh-huh. personaje, el de Hugh, que también se ve impregnado por esto. Es decir, no solamente no es un, no es un elemento unidireccional. Y esa tensión uh-huh. entre entre la desesperanza y la esperanza, de una manera inconsciente, también uh-huh. nos va nos va agarrando, ¿verdad? Como bueno, y, de y nos hecho, va diciendo, no, hay que seguir adelante uh-huh. porque a fin, porque tú vas viendo que todos son problemas uh-huh, y corrupción, uh-huh. pero en el fondo tú dices, no, hay que seguir adelante. Y eso en, la, en el último episodio, que claro, me parece fantástico, yo creo que se refleja muy bien. Claro, claro es claro. que
3: ese, último, ese final que nos descoloca bastante por otro lado, ¿no? sí. que se le da la vuelta al, sí. al personaje de McConaughew, que es un pesimista eh, que, que tiene este discurso de lo mejor me lista, que podemos me hacer me es desaparecer como especie humana sí, sí, ¿no? ¿no? lo dice no, literalmente ¿no? sí, sí. O sea, esa antinatalidad ¿no? mejor mm-hmm. que, que dejemos de, de reproducirnos dice en otro momento ¿no? y, y ese final como que ve lo positivo esperanzador, ¿no? esperanzador. Eh, que, y que cambia un poco ¿no? el, pero a mí me el, el parece que ese ves, final
4: ya. es fantástico yo creo que como de, yo en este sentido puedo, puedo disfrutar de finales como Chinatown ¿verdad? en Chinatown puedo disfrutar ese final porque es el que le toca es la corrupción es, eh, es todo lo que tiene que, 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 que concluir de, de la trama pero yo creo que los a mí, a mí un final que no sea ingenuo, esperanzado
2: yo creo que claro. for, forma
4: parte de nuestra naturaleza porque el ser humano sin esperanza no es nada, Pero ¿no? Tú lo has
2: dicho, que el propio, que, que el, hasta el propio personaje tiene, siente la necesidad de pensar que, que puede haber un mundo mejor o que, o que hay posibilidad de redención ¿no? en, en, en algún momento. Y eso es verdad que es innato en todos nosotros. O sea, incluso los más pesimistas. Uh-huh. Y eso está ahí.
3: Y luego hay otro, otro fenómeno que a mí me, me interesa bastante sociológicamente, que sucede con True Detective y que ha vuelto a suceder en la tercera temporada y que tiene que ver con lo que decía Vicente antes de que... <risa> De, de eso, del McGuffin, ¿no? De, de. cómo. De cómo al final, bueno, lo importante era otra cosa, ¿no? Y pero. Pero que obsesiona a los fans de una manera. En la primera bueno. temporada sucedió teorías elaboradas loquísimas con el caso. El caso es lo que realmente despierta la mayor parte de las teorías en la red. Y que obsesiona a muchos. Y, y yo ya en la primera temporada. No vi una justificación especial, más allá de, de. Bueno, pues de estos detalles que siembra del rey de amarillo y, y pequeñas referencias que ves aquí y allá. No vi. Mmm, que, fuera, que estuviera especialmente. Eh, que fuera eh, propicia la serie para. Eh, que hubiese tantas teorías. Y en esta tercera temporada ha vuelto a suceder un montón de teorías. sobre un caso que también da bastante igual, ¿no? Sí. Es curioso lo, lo que sucede con esta serie y cómo los fans se lanzan a no, solo no sé si el, manera, el, el efecto yo... el efecto lost que de, de su momento <risa> o, o que ne, esa necesidad ¿no? que siente que, que sentimos de, de adelantarnos de
2: adelantarse sí, sí o, es. y, y de justificar ya te he visto soy mucho más listo que tú que eres el creador aunque aún no te hayan puesto o sea quiero decir el creador tiene todas las claves seguramente no te ha servido ninguna pero tú hay esa necesidad de ir muy deprisa no por quemar traca o sea de alguna de alguna manera y, y, y adelantarse a los acontecimientos y decir eso yo he sido el primero el mm. pero, que... yo creo, pero yo creo que ese fenómeno
4: ha sido masivo en la verdad sobre el caso de Harry Gebert Sí al sí, margen no, no. de vuestra opinión con respecto sí. a la serie, pero ese fenómeno... Nos has visto la cara y la has adivinado, ¿no? <risa> yo no la he visto, ¿eh? Nos hemos quedado así yo como... Visto, uh... Yo he visto dos capítulos. Bueno, pero eso ha sido <risa> la bestia. Si habéis... Pues, que veo que no, pero bueno, yo que he estado por ahí mirando, eso ha sido un fenómeno brutal. ¿eh? Uh-huh.
3: En el, en el, pero hay, hay ficciones que yo creo juegan un poco a eso. O sea, sí, que sí que sí dan un poco de, de crédito a, a, a dejar pistas, a, que, a jugar el con, con, con... El hudunit. Sí, sí. A, a jugar un poco, ¿no? a que lo adivines. Yo creo que en esta mm. no, no es el caso, precisamente porque al final... Es ¿Pero hablas de Mac la primera pr- o de la tercera? Me da igual, o sea, es que al final es un Go- o sea, el propio caso no sí. es tan relevante. Entonces, sí. no se trata tampoco de adivinar. Así al final, es. la primera temporada, pues era uno que se había encontrado en un momento dado por ahí con un césped. <risa> y era ese, ¿no? Sí, y en sí. la tercera ya veremos que, que, bueno, es hasta casual, ¿no? El, as- el propio asesinato, no, 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 no... hay un... Sí, mí-
2: entiendo un poco, en la primera igual sí que había un, entiendo un poco la desilusión, ¿no? De que, de que la resolución fuese... Uo, frustración, Un yo poco creo. frustración, sí. sí, porque sí que se va creando una especie de mundo y sí que parece que vas a llegar a, a algo que es aún, pues seguramente mucho más destroy de lo que finalmente es, por, es mucho, que, que, por mucho que sea. mucho ¿no? es que
4: yo creo, yo creo y entramos en, ya en la tercera si, es, hmm. si esto... Sí, te dejamos vale. ya sí. vale. <risa> Vamos a ver, yo creo que Aure antes con su habitual penetración lo ha planteado muy bien, es decir, la tercera desmiente la primera y a mí me parece muy bien porque en definitiva es otra opción narrativa y es otro plano de la realidad es decir, mientras que en la primera el tema central es el mal existencial y para ello se basaba en la relación extraordinaria de los personajes, yo creo que en la tercera lo importante es la relación entre los personajes. Y el Macbuffin sigue estando, pero ya no nos va a hablar del mal. Ya no nos no, va a no. hablar del mal. Lo que nos va a hablar es de los personajes y de... En concreto del Margeshala. Del marge de Ali. O de Ali yo creo que es el, el otro lo hace muy bien y es un contrapunto, hasta cierto punto podríamos encontrar ¿no? el contrapunto entre Harrison sí. y... Yo creo que está buscado un Está poco, buscado, ¿no? sí, pero con resultados diferentes y en otro tipo de planos, para no sí. para no ser muy complicado ni críptico. O sea, yo lo que creo es que lo que se entiende o, o, o para mí la idea fundamental es, es el personaje de la que viene del Vietcong que viene de la niebla y se pierde en la niebla y la trama es tan poco importante como que me parece absolutamente maravilloso un golpe de genio brutal el hecho de que cuando finalmente se resuelve el sujeto lo olvida. Lo olvida. Sí. Sí, sí, eso. Bueno, eso es un poco... yo creo que es una metáfora fantástica es decir, mira, es que no tiene importancia. Esto. Claro, uh-huh. porque claro. Ni,
2: ni siquiera el sujeto la recuerda. Lo que pasa es que eso es un poco eh, contradictorio, ¿no? Porque en tres momentos de su vida, esa trama, ese caso, vuelve a su vida y de alguna manera paraliza su vida, ¿no? Y es un caso que yo digo, oh, tan importante era ese caso para que tenga esas consecuencias en, en su vida. Que a mí esto de todos modos me pasa en general, y, y mira, m- m- me alegra que estés hoy aquí, en general con estos detectives que sus... Que sus vidas cambian por completo por un caso ¿no? que esto es como muy recurrente en las series en la literatura, en el cine ¿no? esos casos que, el, que se obsesionan para que se obsesionan la vida. y que tienen una repercusión o sea, quiero decir que de alguna manera paralizan o destruyen su, su vida ¿no? por, por la conexión que han tenido con ese caso que no se pueden despegar de él y mm. que a mí en general siempre me ha parecido un poco exagerado eso
4: no eh, 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 son casos que existen en la realidad y de ¿Mm? hecho no solo la policía eh, si habéis leído el, el, el true crime eh, el asesino sin rostro eh, ahí nos habla de Michelle, una periodista que está obsesionada con, con el Gold, The Golden State Killer, que supongo que hará una serie <ríe> en algún momento, que es un tipo uh-huh. que eh, fue atrapado en abril del año pasado y era el, tipo que era el asesino en serie que más tiempo había permanecido sin ser identificado. Como dicen los americanos, at large, es decir, en fuga. Este tipo mató en el año... Parece ser, porque claro, la información todavía no es precisa, no se la ha juzgado, pero parece ser que por vez primera mató en el año 74.
2: Ajá. Y, y lo acaban de... de lo, lo atraparon de en abril
4: del año pasado. Ajá. Eh, Ajá. Había, mata-, eh, había matado a 12 personas, había violado más de 50 y había saqueado muchas casas. Y hay un libro que se llama, publicado en RBA, que se llama El asesino sin rostro, que narra la obsesión de una periodista
2: por atraparlo, por, ¿no?
4: Por intentar investigar este caso. Y de hecho, eh, incluso parece ser que murió prematuramente. De hecho, murió pocos meses antes de que se descubriera Ella. el caso. Caramba. Ella, la periodista. De hecho, parece ser que, o por lo menos se comenta, que la insuficiencia cardíaca que al final tuvo estuvo motivada por el estrés de todo esto. En, en, en Zodiac podemos sí. también, podemos mm, también sí. ver un caso parecido. Es un
2: sí un retrato, una yo creo que
4: hay policías que se obsesionan. Y no solo policías, también periodistas. Sí. Pero me,
2: me asombra, igual en, en el caso de la periodista que, que estabas citando, es un asesino al que... 40 años, ¿no? Y dices que es el, el, el asesino al 50. que... 50. 50. 50 años, efectivamente. 50 años. Eh, más tiempo está sin ponerle rostro. Pero igual me pasa en, este tercer, en esta tercera temporada de True Detective que no veo que el caso tenga el... Oso suficiente como para que sea tan impactante en tu, en para tu vida, ¿no? ¿no? Para, t- uh-huh. que para Pero claro... Esto es... Que a lo mejor el caso es la excusa y en realidad él ya viene... Bueno, ahí
4: entramos dentro de lo que es la ficción, ¿verdad? Hmm. Es decir, ya el creador tiene eh, tiene que tener la libertad para plantear determinadas obsesiones en los personajes, uh-huh. ¿no? Pero yo no diría que es, que es eh, irreal. No, 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 no. No yo diría, he que, es, no diría que es irreal. Me sorprende, no sé si es Por irreal. otra parte, podemos entender que se trata, bueno, pues de una se trata de, de una niña que desaparece, un niño que aparece en circunstancias eh, digamos muy peculiares sí, verdad Como si estuvieran a...
6: uh-huh.
4: y estamos en un lugar que nunca acabo, por cierto, sí. de saber muy bien cuál es el lugar donde transcurre la trama eh, en Arkansas
3: ¿Es Orzac, en, ¿no? en Arkansas los Arkansas. pero
4: bueno, la ciudad en concreto no aparece ¿verdad? entonces tampoco yo creo que el contexto es que tampoco es un sitio donde haya muchos crímenes, ¿no? Porque, claro, esto quizá en Nueva York o en Chicago pues probablemente sería más discutible. Pero, claro, estamos hablando de un contexto donde no hay muchos crímenes Mm y donde eso es una especie de de big event, ¿no? El gran acontecimiento. Y para una pareja de policías que además... eh, de alguna manera tienen que probar que son eficaces con un caso hasta cierto punto particular, porque son dos niños. En Estados Unidos como aquí son casos que suscitan un enorme, bueno, en todo el mundo, un enorme interés mediático. Y podemos ver, de alguna manera, eh, ese lado positivo de los personajes, no que luchan contra la maldad, que de nuevo se, cena, se ceba con niños. Y ahí sí que habría un punto de contacto con la primera temporada. Uh-huh. Yo no diría que es irreal. Es, yo creo que es real y que me parece una, un mecanismo leg- legítimo para a partir de ahí desarrollar toda la trama ¿no? porque efectivamente sin esa obsesión la no. trama no tiene sentido yo creo, ¿no?
3: yo creo que está bastante justificado y no no creo que sea tanto obsesión como impacto en su vida o sea en realidad el personaje principal eh, eh, después de ese es el caso que le hace abandonar la policía sí, y, sí, y, tener, y tener una vida de funcionario totalmente. que no desea y luego está bien plantado que, que lo que hay es una llamada... O sea, hay una aparición del personaje que está perdido, de ella... Eh, que le hace volver al caso. Decir, eh, y luego, incluso en el, en el tiempo futuro, eh, vemos como que es un documental lo que, que, que hace preguntas sensibles para él, lo que le hace volver ahí. Entonces, quiero decir que está bien plantado el hecho de que sea recurrente bueno, para él a lo y largo no de toda la Y no olvides que serie. su
4: mujer además... Escribe, escribe un, un libro, libro, que eso, uh-huh. claro, eso es fundamental. Con, fundamental lo, con lo cual es un drama. elemento es un elemento de, de importancia sí. del caso. Yo creo que el esa... caso ya no solo le interesa sí. a él, es que su mujer quiere abandonar la tarea docente que en definitiva le fastidia y lo que quiere es ser escritora uh, de true crime verdad sí. y me encanta la fórmula de están, están creando un true crime un documental para desarrollar toda Eso la trama bueno. con una mujer que quiere escribir un libro que quiere escribir un libro true crime a mí es que mm. a, a mí la solución estructural de, de esta tercera temporada me parece mm. asombrosa, asombrosa. Cómo se van fundiendo las los personajes de una, eta, de una etapa a otra, mm-hmm. dando continuidad a narrativa, mm-hmm. que era algo narrativamente muy complejo, con todos los personajes en tres... Eh, esto es como, un, es como un circo de tres pistas. Sí, sí. La sí. segunda,
2: para mí, la, la de medio se queda un poco mm. a, a medias, ¿no? pero sobre todo me encanta... O sea, la, primera,
4: la, o sea, la segunda es una tarta que, que al final mm-hmm. no ha salido. Mm-hmm. Lo que te quiero es que los ingredientes son buenos, pero pero el resultado final tú lo pruebas y se te cae la tarta, ¿no? el, <risa> el soufflé se te hunde. Sí. Son Vamos. buenos ingredientes con un mal resultado, no está bien sí. cocinada pero la tercera, a mí desde el punto de vista de lo que es el diseño eh, bueno, no ya el diseño propiamente dicho artístico, ¿no? lo que es la estructura, la estructura narrativa, eh. me parece incluso superior mm. a la primera, mm. más arriesgada, más difícil muy arriesgada, sí. y a mí, dejado, a mí me ha dejado todos los capítulos con la boca abierta diciendo, oye, qué, qué transición más buena <risa> ¿no? te lo ves de viejo y en el momento adecuado vuelve 25 años atrás okay. o, o 40 años atrás y lo que tiene que decir y lo que sucede en el plano temporal tan anterior es, per- es perfectamente relevante para que avance para que avance la historia mm. la historia criminal toda y, la y la historia parte de los viejo sí.
2: ahí me parece que él está soberbio y que enlaza muy bien con, con... Con, con el caso original. O sea, quiero decir que eh, hay como tres espacios temporales, ¿no? Y me parece que, que el, los años 80, ¿no? Que es el, el primer el espacio primero, temporal. El y, y ahora, la, la, pues ya el final de su vida, ¿no? Cuando está con todos los problemas del Alzheimer, casan muy bien. Pero es que es lo que da Y nos pone, se le pone él mismo en, en, en un espejo que, que es muy interesante. Pero ojo,
4: diferencias con respecto a la primera temporada. De nuevo, es una Buddy muy. <ríe> pero hay grandes diferencias así como antes hemos dicho que el personaje de McGonaghy podría ser aquí Marge Chela, Ali, sin embargo, ojo, no, no, podemos, no. no podemos ir demasiado. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos a ningún filósofo. No, es un hombre de no. muy pocas palabras. No, sí, sí, no, no. no. Tenemos no. pocas palabras y que además le cuesta muchas veces encontrarlas. Sí. Es decir, mm. tenemos una persona que, que tiene una vida emocional muy fuerte, muy intensa, muy turbulenta. suponemos por sus experiencias en Vietnam. Al mismo tiempo sabemos que es un tipo diferente. Es como una especie de trasladado al western, ¿verdad? es el es el, el indio eh, traceador, rastreador de pocas palabras pero que hace la labor vital de adelantarse para ver si están los sioux <ríe> en algún punto o, eh, acampando o, o, o a punto de atacar, ¿verdad? a la caballería, este hombre estaba en el Vietnam de rastreador uh-huh. de cazador, en un momento determinado de la serie decimos, ¿tú has peleado? ¿tú has luchado? y dices, sí, sí Solo. Sí. Esto ya nos define a un tipo diferente. Es un tipo duro, es un tipo que, acost- que puede dominar los, dom- los demonios que puedan asaltar en el Vietcong estando solo. Ojo, estamos uh-huh. hablando de una guerra particularmente infernal, ¿no? Claro. Pero no es un filósofo. Es una no, persona no. con una vida intensa y emocional muy fuerte que realmente tiene problemas de relación. Uh-huh. Porque todo el esfuerzo de la relación lo hace Dusk. Lo hace el, per- lo hace el otro personaje. Él es el... De alguna manera es el que establece el esfuerzo para continuar esa relación. Y el otro hasta cierto punto se deja llevar. Luego no. Luego en la tercera... Eh, digamos en, cuando, en, ya, en, es
2: en, cuando ya es mayor cuando ya es mayor en el sí.
4: tercer nivel te das cuenta cuando él la abraza verdad sí, al final sí, sí. está diciendo oye sí. tío has estado ah.
3: conmigo y yo sí. he, he,
4: claro. he sido un tocapelotas pelotas todo el día ahí es menos él, sí, pues ahí... O sea, tira
2: cierto caparazón y es un poco uh-huh. también consecuencia sí. de la enfermedad no sí
3: va, eh, hablaremos ahora también de lo de, de cómo cambia él a lo largo de los tal que es muy interesante es un, está muy bien construido a nivel de guión, vamos a escuchar un corte y vamos a seguir hablando de la tercera temporada
8: sí claro que me acuerdo no hace mucho ya. Diez años no es nada. Me acuerdo de todo. Bueno, eso no lo sabemos. O sea, uno no recuerda lo que no sabe que no recuerda. Menuda lección sobre matices que me da. Eh. Nos saltamos la declaración y toma apuntes de su lección. Veamos, detective Hayes. Debemos volver al caso Purcell. Casos. Pretenden anular la condena, ¿no? ¿Les parece bien? No estaría aquí si no. ¿Y por qué ahora? Diez años después. Es cosa de la familia ya, pero ¿por qué? Le cuesta recordar, ¿verdad?
3: Seguimos hablando de la tercera temporada ya de True Detective y de bueno, esa construcción no en tres tiempos, eh, tan interesante y tan trabajada en, en cuestión de los personajes, tan difícil de hacer, ¿no? Decía Pizzolato que tenía un esquema de estos de que salen en las películas de detectives precisamente, ¿no? Con mil postis y, y cómo iba estructurando mm. todo, porque realmente complejo hablar ah, en tres no tiempos. España. Y llevar la relación, incluso de rodar, era muy difícil. Decía Ali también que en los rodajes necesitaba ayuda del propio Pisolato y de y de un asistente de guión para que le, a veces le recordasen qué tiempo estaba, porque él transforma su tono eh, mm. en cada tiempo. Es un trabajo de actuación brillante en ese sentido. De cómo. Pero cómo... no se
4: grabó, perdona, Miquel, no sabes si se grabaron los diferentes planos temporales todos seguidos. porque es lo No, que no, claro, eso
3: va saltando en el rodaje. Es que eh... yo pensaba
4: que igual, igual en el rodaje habían dicho, bueno, vamos a grabar todas las tomates. No de la primera época de la segunda y la tercera no fue así no no
3: iba, iban saltando y él tenía oh, okay. claro vale, a veces vale. necesita recordar en qué plano estaba por, por meterse en ese estado mental porque vemos que, que es muy diferente en cada él es muy diferente en cada eh, ta, también es Dorr, pero él sobre todo sí. no vemos como al principio es muy osco viene de precisamente del vietnam habla mucho menos en, to, en el primer espacio no sonríe, temporal no sonríe él nota de interpretada pisolato que bueno que él al, al llegar ahí además está en un momento social en el que él por ser negro también sí. entiende que tiene que estar mal controlado es y Esto que la, la, la ira la ira y, la, y, y el ser furibundo que se le permite a su compañero a él no entonces él uh-huh. tiene que estar muy controlado para que sí. para poder permanecer donde está en cambio vemos le vemos mucho más descontrolado en el segundo tiempo más desesperado también porque ha estado todo ese tiempo fuera de la investigación y ahora que vuelve quiere aparte de que tiene ganas quiere hacerlo bien y le vemos como también como mucho más problemas con, de pareja y como más 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 hablador más discutiendo y en el tercero en la tercera en la que es más viejo eh, curiosamente vemos como decía Vicente antes eh, más es el que se quiere relacionar, no le vemos como más cariñoso, más uh-huh. amoroso, incluso a tierno a veces, verdad que es algo que no hemos visto antes en ningún momento, no cómo construye ese personaje. En diferentes Lo que pasa tiempos. es curioso
4: porque la razón por la cual se quiere relacionar con Dusk con sus compañeros, para resolver el caso. No es que él diga cómo estará uh-huh. mi amigo, le echo de menos, no. Es decir que sigue siendo un personaje hasta cierto punto asocial. Es decir, el personaje de Marge Schall es un personaje asocial. Es un tipo que ha vuelto del Vietnam que probablemente ya le metieron en ese trabajo, porque él estaba psicológicamente preparado para hacer eso, que repito, es de una dureza y extraordinaria, porque lo sueltan en el Vietcong, ahí va solo, ¿no? Y se supone que solo puede hacer una tarea así alguien particularmente psicológicamente muy duro, con unas emociones muy controladas. Entonces, en cierto sentido, es su mujer, bueno, la que llega a ser su mujer, la persona que le va que le va humanizando o le va intentando darle claves para que él descifre su su vida emocional. Hasta cierto punto eso lo intenta hacer su eh, su compañero, pero su compañero no tiene mucho éxito. Porque, repito, cuando al final se produce esta unión y y vemos a su compañero feliz porque ha recuperado finalmente a su antiguo camarada, eh, lo lo que él no sabe es que realmente él le ha buscado porque él quiere que le ayude en la investigación. Por lo menos es
3: lo que aparece en la serie. ¿no? Sí, sí, eso es lo que se ve. Lo, la, la otra faceta que sí que aparece, que antes nos había mostrado, es la, el interés por la familia. no que, que esa, esa preocupación que tiene por su hija y por la relación distante que tienen ahora, que decían, decía Pizzolato que en una escena que se cortó, eh, en, en una discusión que tenían en el coche, que era más larga al final, la hija y él, uh-huh. la hija le decía... Eh, que era, era su madre la que siempre se había encargado de la comunicación entre ellos, ¿no? Y que no se trata de que exista, que, que da esa sensación al principio que ha existido algo grave entre ellos, por lo que no se hablan, dan como esas pistas, sino que simplemente se han distanciado, ¿no? Y, en, y ahora en, en su vejez sí que tiene como esa necesidad de, sí. de volver a unirse, ¿no? De, de estar con su familia, sí. ¿no? También. O sea,
4: la idea, la idea que yo he sacado es que él es un personaje que vuelve, que vuelve de Vietnam y es un personaje hermético. En muchos sentidos él sigue perdido, él se perdía en la jungla del Vietnam, pero él cuando vuelve a la sociedad él está perdido, de ahí esos flashbacks, si recordáis que uh-huh. le rodean eh, personas del no sé si del Vietcong
0: Sí, esa secuencia que da un miedo bueno, Esa fin- secuencia final, que ¿no? le rodea ¿no? gente, ¿Sí?
4: probablemente se supone que son, al, que son enemigos del sí. Vietcong uh-huh. Eso, lo que nos está diciendo Picholato y decir, mira, es que eso está con él, eso, eso no lo ha abandonado nunca. Bueno, y el tiempo plano
0: el último plano.
4: El último plano, por supuesto. Pero el último plano yo creo que tiene mucho sentido. Pero lo que quiero explica, expresar con esto es que él viene y él sigue estando perdido en la jungla. Lo, lo que pasa es que ahora ya no es la jungla, ahora es la comunicación. Él dice, me metí en el ejército y luego soy policía. Yo no he estudiado. Le dice en un momento determinado a su novia, yo no he estudiado. He hecho lo que se supone que puede hacer un negro que ha uh-huh. nacido en esta época claro. para, para poder ser alguien. Y es, en definitiva, meterte en el ejército y luego ser policía, ¿verdad?
0: Y obedecer. Dice, a lo mejor lo único que sé es obedecer órdenes. Exacto, y obedecer. Dice.
4: Entonces, ¿qué ocurre? Realmente quien le, quien le rescata eh, de, esa, de, esa, de, ese, de ese hermetismo, de ese estar perdido y abandonado, es la chica. Uh-huh. Con mucho tacto, con mucho cuidado y el caso.
6: Uh-huh
4: y el caso, por eso es tan importante porque el caso es el vínculo que él tiene para sentirse importante y contribuir porque él es un negro que viene que viene del Vietnam, en definitiva en Estados Unidos y en aquella
3: época, cero patatero sí. bueno, pero el, pero el, y, y vemos el otro polo en el personaje del indio del otro excombatiente de Vietnam, sí. perseguido, que acaba eh, efectivamente. como un vagabundo, sí. recogiendo chatarra. ¿no? Y... Eso
4: es otro, otro ejemplo de eso mismo. Es decir, son los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Los marginados, que son buenos para ser soldados en la guerra, pero cuando llegan ahí, pues son. Para sociedad. Claro, es el Negrata y es el indio asqueroso, ¿no? Uh-huh. Eh, que es, que es, estas contradicciones que es de siempre, ¿no? En Estados Unidos. Y efectivamente, son dos personajes perdidos.
2: Curiosamente el caso es lo que luego le separa de la mujer. O sea, quiero decir que por mucho que sea eh, algo que, que le mantiene eh, unido ¿no? A, 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 esa, a, a, a su vida, ¿no? que sea muy presente en su vida, es algo que le impide de alguna manera eh, o que se, se interpone entre su mujer y él. ¿no? Pero, es, pero, es, un, pero es, un, es un elemento de guión muy bueno,
4: porque por una parte ese acontecimiento nos sirve para explicar un poco la dificultad que hay entre ser policía y tener de mujer a alguien que está escribiendo un true crime sobre mm. tu caso. Es que estoy muy jodido. No, <risa> de,
2: de, yo no lo sé, pero debe de serlo. Estoy muy sí, jodido porque,
4: porque, claro, es, es como si Truman Capote, ¿verdad?, hubiera estado casado con la, con la policía que, que, que hubiera, o el policía puesto que él era homosexual, que estuviera investigando esto, perdona, es que para el policía eso debería ser sí, sí. Uh-huh. tocarte las narices continuo, sí, ¿no? Sí, porque sí. el otro diciendo oye, enséñame no sé qué o muéstrame no sé qué. Eso es un dolor de cabeza. Hay, hay... Y además es un... Es, perdóname, no, no, no. es que si no se me va se me sí. va la idea. Pero, y además es un elemento del argumento muy bueno porque nos muestra hasta qué punto el personaje de Toast quiere a su compañero. Porque el otro está loco porque le dice, oye, firma tú esto de que tú este comentario... Porque recordáis que esto sucede porque hay una sí. hay una parte de la información que saca su mujer hace un uh-huh. artículo sobre el artículo y la policía los jefes le están diciendo oye tú eres tonto o qué para sacar te dedicas a dar la información a tu mujer claro. y de alguna manera los propios policías ayudados por das lo que le dicen es bueno tú di que te has sacado la información que tú no querías decir esto y no pasa nada y tú sigues con el caso
6: uh-huh.
4: y cuando él lo niega cuando él dice que que no va a dejar a su mujer por mentirosa, su compañero se queda loco, ¿por qué? porque metafóricamente su compañero le dice, mira, prefiero perderte prefiero perderte a dejar a mi mujer como mentirosa y eso a él le duele
6: Sí, que
3: claro, tiene a mí yo, que, sí. me parece un un interesante el y... personaje de ella sobre todo porque está construido con ambición, no es un contrapunto ya recordemos que en la primera temporada eh, el pisolato tuvo varias críticas por sus personajes femeninos no me está y, bien. Y, y en la segunda temporada trató de arreglarlo poniendo uno como principal detective, no le salió especialmente bien no. y en esta temporada no. ha hecho eh, sigue sin pasar el test de Betche, este eso, eso es indudable. Pero... <risa> y el Tess Ortiz, Ortiz creo que tampoco, que sé qué hora tiene Bechel, ganas no de comentar esto.
4: Esto, esto, esto. Como invitado, de decir que estos dos tres no me los sé. El, el, de el Ortiz es se lo el de... de inventar. Esto, el,
3: orti... lo el Ortiz es, es, ah, un... es uno nuevo. El de becher es el, de... el que, bueno, principalmente <risa> tiene que haber dos mujeres hablando entre ellas, que ¿Qué? no sea sobre un hombre, etcétera Con ¿no? nombre. Y, que tiene que... Sí, lo que plantea el test
0: de Bechdel es que en cualquier ficción. Para medir la importancia de los personajes femeninos es que haya por lo menos dos mujeres con nombre, que esas dos mujeres en algún momento hablen entre ellas y que además lo hagan de algo distinto de un hombre. Okay. La cantidad de, 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 de ficciones que no pasan vale, eso son todas. Pero esto especialmente.
3: Vale, vale. No es un mundo muy espe- masculino, es verdad. Es un mundo muy ma- bueno, es que yo creo que el mundo la este... película
4: La película de Ridley de Scott de las dos chicas que no me acuerdo cuál es y Luis, Luis. Eso, eso pasaría el si está así ellas hablan Ay, claro. de todo ¿no? ¿No? Vale, de hombres
0: vale, vale, es vale. como de... hablan pero también de muchas es que personas muy que hablan, pero, pero hablan mucho de hablan su ex marido ¿no? sí, pero, pero también cosas, hablan de otras claro. cosas
4: sí, sí, es vale. que
3: en algunas de, en muchas de estas ficciones como el Centro Detective ya no es que no hablen de otra cosa que no sea un hombre es que no hay dos que hablen entre ellas efectivamente aquí es un buen caso
0: no bueno pero aparte del test de Peister que ahora hay que aplicarlo con cierta calma que era muy bien para hablarlo pero hay que en fin eso hay que matizar mucho hay que volverse loco no No, hay que volverse loco loca, en este caso, ¿no? Con ello. No, pero eh, que es que son mundos muy masculinos. Lo son primero porque está una tradición absolutamente masculina, donde son los hombres los que hacen cosas, las buenas y las malas, los que matan, también los que los que investigan. Y sobre todo porque son esenciales en la construcción de la idea de masculinidad, del ideal, más bien. Yo creo que estas son, entonces yo creo que True Detective, el mundo de este Bitsolato es extraordinariamente masculino en todos los sentidos. Es decir, es... Pero todo el trabajo, todo esta es que esta temporada también es el trabajo de construcción de su masculinidad permanentemente. Ella tiene este papel, ella es la que le da la confianza cuando toca. Es una maestra culta que le poesía, es todo lo que él no es. Pueden, podemos entender que se fascine con él porque tiene todo esto que tú comentabas, Vicente, que es esto que descubres en él. que Este hombre tiene mucho mundo interior, aunque no sé yo si es muy bonito su mundo interior, también te lo digo. Ahí con Vietnam y demás, no, pero es verdad que está. Y todo ese es ella la que le dice, dedícate a otra cosa, podrías hacer cualquier cosa que quisieras que por cierto no sabemos a qué se dedica no tenemos ni idea cuando deja de ser policía hasta que es mayor a qué se dedica eso no, no, no sale sabemos. no sabemos a qué no. se dedica en su vida no tenemos ni idea
6: no.
3: sí. se, ha ol- se ha olvidado él o sea que...
0: sí bueno no. no es relevante pero es claro él solo es relevante eh, que ha sido soldado y que es policía ¿no? es decir es lo único que es relevante uh-huh. como bueno tiene una etapa hay como de, 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 de papeleo ¿no? de ser así pero, funcionario gris sí. no sin más entonces, es, es que todo es así. Yo creo que son mundos muy masculinos en todos los sentidos de la expresión. Es decir, donde las mujeres tienen muy poco encaje. Pero, y, y el encaje siempre está en función de los personajes masculinos. Tienen sí. la función de apoyarlos, retarlos o, o construirlos. Y yo o dividirlos aquí, en la primera o dividirlos temporada. En la, ¿no? Sí, bueno, la primera es que el personaje era imposible, lo siento. Pero, de pero mujer, es
4: sin que desmentir nada, sin nada de lo que tú dices... Eh, claro, es verdad que es una película masculina porque son los dos personajes pero ellos, ella aparece como una mujer fuerte sí, sí, como totalmente, una mujer ambiciosa totalmente. Eh, con su
0: propia carrera totalmente. No,
4: no está ahí de florero esta no, 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 mujer, no. ¿eh? no. en esta y tercera hecho, temporada de, no, esta no y de hecho, eh, ella hasta el final continúa con su con su idea de, de, de llevar a cabo la novela de tu crime del acontecimiento en la primera y en la segunda, ¿verdad? Uh-huh. Y es la que de alguna manera le da las claves para la investigación.
0: No, no, de hecho a veces es mejor investigadora que él. Claro, por eso Sin te duda. digo
4: que no, no pasará el test de Bechel, obviamente, pero la imagen de la no. mujer
3: claramente Hombre, es una hay, mujer poderosa. Hay una diferencia con la primera temporada donde Notable. Es definitivamente es un contrapunto. Porque la primera era que no prescindible ninguna... absolutamente, no, sí, no, pero no es no verdad ni que ni yo ni creo ni que
0: ni construye estos mundos muy masculinos. Eso que o sea, cuando a veces hablan de ficciones de mujeres que se sigue diciendo, ¿sería de mujeres ya. y tal yo esta la podría definir como una serie de hombres en ese sentido que es un mundo a mí me interesa mucho esto no tiene nada que es que a mí me hace una serie excelente eh, no, no tiene que ver con la calidad tiene que ver con mm. el, el lo que construye creo que está hablando de eso de, de esas construcciones el propio personaje el otro policía el de Stephen no que es un solitario que yo creo está bueno creo está enamorado de él mis sensaciones esta, está <risa> Ay, muy nublado. sí no no
2: yo
3: creo que tiene es, una relación de amor
0: sí hay como latentes, algo le admira le tal no está le ha
3: hecho es, piso dato que no
0: no, ya, ¿qué va a decir? No, no, no se enfada. No. Y además, no,
4: yo ahora quiero ser aquí un punto de discrepante porque, porque si no, no habréme traído. ¿sí? <ríe> a ver, yo creo que tampoco hay que pasarse. Y, y ha habido una tendencia, y yo por desgracia por mi edad la he vivido, de que cualquier en cualquier película que hemos visto un atisbo de una relación intensa entre dos hombres, no, homosexualidad, a ver, ¿no? No, la gente se puede querer sin que tenga que haber homosexualidad. Uh-huh. Entonces yo creo que no, yo creo que sencillamente es su compañero y le quiere y, y se siente, eh, él está claramente, él no es un racista, le defiende en una época uh-huh. donde hay un racismo importante y sencillamente pues él, a él le gustaría ser amigo de él en el sentido profundo de la palabra. Lo que pasa es que él no le deja, no le deja porque él no se entiende, no se aclara, le cuesta mucho sacar adelante la relación y yo, yo no diría, yo no vi en ningún momento esa relación ah, yo, yo Yo sí que lo pues sí. intuía,
3: sobre todo porque además aparece luego es verdad que Pisolato eh, que esta vez ha, ha estado muy activo en redes sociales se ha, se ha hecho un Instagram para comentar todas estas teorías locas que han salido, en las que decían que el personaje protagonista estaba muerto en Vietnam bueno, cosas loquísimas, y él iba diciéndole a la gente en Instagram, no <ríe> a cada uno. Todo el rato, y, ¿no? y en esta también, ¿no? Decían, bueno, este personaje parece ser gay por estas cosas, y él decía, no, no lo es simplemente, exacto, se quieren mucho, son, son Amigos, pero yo sí que lo veía, sobre todo porque además, luego existe una relación como muy especial entre él, entre West, el, el detective y el padre de los niños, que, que como que, que generan como una confianza especial, tal. Y luego de él se sabe, del padre de los niños, se sabe que sí que eh, eh, frecuentaba bares sí. de gays y que, y que tenía como esa tendencia sexual también, ¿no? Y entonces, yo sí que lo veía, además, como que le veía muy fascinado por el personaje de protagonista, pero sí que es verdad que puede ser una relación de amistad tranquilamente en la que realmente quiere esa, como esa profundidad, vemos que acaba solo el personaje de West, acaba mm. re- solo con sus perros y después Yo es de que esa... siempre veo
2: como cierta frustración de que, de, sí. de, de que puede ser una frustración de amistad, obviamente, simple, simplemente ¿no? Pero... Um... De que eso vaya más, no sé, pero bueno, daría igual en, en cualquier caso, no o sea, sé si eso las va más. De en cuanto a obra, al ¿no? amor, Sí, sí, claro. Claro. La, son, en son las la proyecciones amistad, de todo. De toda obra. En cualquier caso no está aclarado, con lo cual, bueno, podemos dejarlo a, a la uh-huh. opinión ¿no? de, de, del espectador. Que haya ¿no? amor, eso es sí sin duda. si sea uh-huh. un amor más, uh-huh.
4: eh, digamos, carnal o... más carnal o un amor de amistad, uh-huh. pues, pero que duda cabe que haya amor. Y es una de sí. las grandes tramas. Uno de los grandes elementos que, va, que mm. mueve toda la película, ¿verdad? Porque de hecho, cuando al final vuelve el personaje en la tercera, mm. en la tercera etapa, ¿verdad? Ya de viejo, vuelve porque él le interesa resolver el caso. Y el otro lo recibe,
6: mm-hmm. le
4: recibe de uña diciendo, bueno, tú que vienes a, claro, a revolver toda esta mierda. Totalmente. Pero realmente la crítica es, oye, tú te has preocupado por mí. Claro, ¿no? pues que es eso. Tú has sabido algo de mí, tú me has llamado una puñetera vez, totalmente. entonces. Es la frustración de la amistad, ¿no? Por eso digo totalmente. que. Mm-hmm. Por eso digo que, en cierto sentido. Eh, El el personaje de de Maheshala es un personaje que, cuando cuando encuentra su rol de policía, es un personaje que está muy perdido. Y Mm Y la conexión que se produce es gracias a su mujer que se le ocurra mucho y gracias al caso. Y gracias al caso puede conectar con el personaje. Del, en este caso el personaje blanco pero siempre todo el esfuerzo lo hacen los otros todo el esfuerzo lo hace la mujer y uh-huh. todo el esfuerzo lo hace el compañero él no hace ese esfuerzo porque él no puede hacerlo
2: uh-huh. ¿y no creéis que la mujer eh, empieza a escribir el libro y eh, a interesarse por el caso precisamente para estar más, más sí. cerca de él?
0: yo es que creo que tiene que ver con eso es ella ¿No? en el fondo la que entra en el mundo de él yo no lo sé. hasta cierto punto Mí, es que todo gira en torno al mundo de él. A él le importa el caso, entonces ella uh-huh. está dentro del caso y es, investiga y hace el libro. ¿no? Sí. Uh-huh.
2: Me parece uh-huh. que hay como mucha distancia y que eh, de alguna manera cuando eh, más cerca puede estar o ella cree que puede estar más cerca de él, aunque no sea aunque no sea una cuestión solo física, ¿no? es cuanto más sabe de ese, de ese caso. ¿no? Y de alguna manera si puede adelantarse incluso uh-huh. a él, que es algo que, que, que finalmente hace. ¿no?
4: Uh-huh. Ella, uh-huh. ella es capaz de escribir, luego se entiende que se dice... Eh, otras novelas sí. mm-hmm. Y triunfar como escritora mm-hmm. eh, Yo creo que no yo creo que... Que, yo creo que ella está frustrada como profesora mm-hmm. es ella, que... está, ella está frustrada como profesora y, y Ella quiere ser escritora Y de hecho en un momento determinado Cuando se está rodando el documental Él, creo recordar que le dice a la, a la chica Que por cierto le hace muy bien Aunque no sale mucho mm-hmm. No sé quién es esta actriz la periodista. La periodista, sí. pero bueno, yo creo que lo hace muy bien. Y Sara Gadón se llama. Bueno, él en un momento determinado dice, ella, ella podía escribir lo que quisiera y escribió otras muchas novelas de éxito.
6: Uh-huh.
4: Lo, lo que pasa es que él no lee el libro hasta el final, no lee la novela que escribe, lo cual es, también es muy interesante uh-huh. porque lo que está mostrando es el conflicto que había, uh-huh. el conflicto entre una periodista de True Crime uh-huh. y un policía que investiga ese caso. Uh-huh. Y es parado... Es, bueno, paradójico, es interesante que no es hasta que ella muere y él tiene la suficiente distancia como para leer ese como para leer ese libro que empieza a resolverse el caso, o aparecen esas claves, pero yo creo que no, yo creo que ella está frustrada como profesora y ella quiere ser el periodista, y de hecho sabemos, cuando ella, ella ya ha muerto, que ha triunfado, que ha escrito libros y que en ningún momento, porque claro, fijaros cuando él retoma el caso diez años después, está claro que eso, eso había sido un tema conflictivo y ella no renuncia una mujer más, entre comillas, convencional podría haber dicho, bueno, ya te di ya te di bastantes problemas en, en esta primera etapa ahora vuelves, yo lo voy a dejar y no, y continúa
0: pero se supone que el segundo libro sí que no lo escribe no no iba a hacer otro y ese no, no, se, lo escribe ese por, no se escribe pero se
4: entiende que no lo escribe porque realmente no hay nada que escribir, porque uh-huh. es que esa vuelta al caso, al final, no concluye nada entonces ella realmente no tiene gran cosa luego tampoco sabemos cuándo cuando no, está
3: esto que sucede, ¿no? En lo que tiene que él que abandonar y echarse claro, para atrás pero porque vosotros... corre peligro, ¿no? Pero, Entonces sí, sí, también sí. el libro entiendo que, que claro, él, él le plan,
4: dice ¿no? a ella, mira, es que es que esto no lo tienes que saber. vamos a dejar esto, vamos que... a dejar esto y ella yo creo que entiende que hay una línea roja que no puede cruzar no, porque sí, están en peligro sí. sus propios hijos, no, ¿verdad? Eso. Pero pero vosotros fijaros a pesar de que el libro de ella es lo que causa que a él le den la patada cuando vuelve. Uno podría decir, oye oye, niña, no sigas con este libro porque ya le has, has dado bastante problemas a tu marido. Le has dejado 10 años rellenando papeles. Ojo, que esto para un tipo que viene de la bueno, jungla, claro. de estar en, en pleno bosque tropical, meterse en esa oficina, yo creo que la serie lo muestra muy no, bien. Oye, sí, esa, sí, esa, sí. esa oficina sí. siniestra. Es
2: claustrofóbico.
4: Claro, es que él, has, él se ha tirado por amor 10 años chupando papeles, uh-huh. o 9, o los que sean, sí, ¿verdad? Sí y a la vuelta ella dice no no yo voy a seguir con el libro yo cuando vi aquello y no sé si soy si soy culpable o algo dije ya le dije va tía ya te vale
6: que lo has tenido diez años rellenando papeles por tu culpa le vas a volver a
3: meter en este lío yo, ta- yo también lo pensé. Sí. Y otro, bueno el tema principal del que no hemos, que no hemos abundado en la serie es la, la memoria no es la tesis principal decía Pizzolato que que, que su, su intención en esta temporada era eh, qué pasaría si en una serie de detectives la pregunta final no es quién lo hizo, el hudonit, sino quién soy yo. Entonces, uh-huh. al final, esta serie eh, quería que fuese sobre eso, sobre quién soy yo. no Es una exploración del personaje y de su memoria. La memoria está presente prácticamente en, en todos los momentos temporales y comienza con eso. Comienza con una entrevista al modo de la primera temporada eh, que va vinculando los, los espacios temporales en una entrevista en la que le dicen que él no recuerda bien lo que ha sucedido y que inmediatamente pasa a ese futuro en el que él se está grabando porque no recuerda las cosas el recuerdo y la memoria no y perderla es, es fundamental en esta serie ¿no? y, y yo creo que de eso va un poco también eh, pues el personaje principal y todos lo, los arcos temporales Yo es
0: que creo que eso me parece esencial para que la serie sea lo que es sin esa parte, sin la parte del, de mayor y todo este ejercicio de memoria no tendría particular interés, yo creo, la serie, yo creo que es donde está el kit de la cuestión, el cómo él se va construyendo, cómo vamos, cómo el relato se va construyendo, porque eso es otro de los grandes temas, cómo contar una historia o la imposibilidad de contarla. En realidad, la resolución es como banal al final, ¿no? Él llega el momento en cuando uh-huh. va verdaderamente a resolverla uh-huh. o no, casual. porque no sabemos si está en su cabeza. En realidad, esto que, esto que ha creado de que esa mujer y esa niña son la niña perdida, ¿no? ¿También? Yo sabemos si esto yo que es cierto que estoy o no?
3: Tomando un poco el papel de Pisolato en este podcast, te voy Dices, a decir que, que ha dicho que no, que de dicho nuevo, que, no. que él es un narrador no, 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 fiable. Ha dicho que es un narrador fiable que piensa que, que en, en una serie que tiene tres eh, arcos temporales y que puede llegar a ser muy confusa poner un narrador poco fiable haría que, que todo sí, el mundo se confundiera. Sí, sí. Eh, esto yo, lo sucede... entendí, yo lo entendí como yo lo,
4: yo lo entendí en el sentido real, ¿eh? sí, es decir que, que lo que sucede es real. Él ha dicho a
3: diferencia, perdón. De la primera temporada donde vemos que los narradores aposta y que lo vemos son poco fiables. Y en esa sí que hace un juego en el que vemos que lo que ellos le van contando al, a los, policías, los y policías no es lo mismo que estamos viendo, eso ¿no? Es. Y que eso es un juego muy divertido. De, to-
0: de todas maneras, eh, a ver, básicamente creemos yo, sí, lo ves y lo crees, y crees que eso es lo que sucedió de verdad. Pero yo creo que el final, el final, final y ese último plano de él metiéndose en la jungla. Yo creo que da lugar a todo tipo de dudas, bueno. eh, completamente, quiero decir, el de, pero además toda la parte última en la cual es la, eh, la evocación que él hace de su mujer que le visita ahí siendo mayor y entonces empieza a pensar que a lo mejor esa mujer es la niña que ha visto, es la hija de la niña desaparecida y tal, está lo mismo, o sea, como resolución está muy bien y es muy confortable, pero puede perfectamente no ser real, eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es que es poco fiable, el, el por mucho que diga pizzolato, eh, ha creado un narrador poco fiable, pero que está muy bien, es decir, que, es que esto, es que esto depende, le da mucho a la serie. Claro,
4: t- depende de cómo, de cómo conectes tú ese plano final es que yo no lo conecto con la trama el plano final, yo lo el correcto que está en la jungla, dices, el ¿no? plano final donde él no recuerda ha resuelto el caso y se pierde en la jungla. Es decir, para mí eso tiene que ver con con el comienzo. Es decir, él viene de la jungla. Él está perdido. Y él, él, una vez que su mujer eh, ya no está, una vez que ha resuelto el caso, eh, entonces porque él está luchando todo el tiempo con el Seymour. Hasta cierto punto, otro de los ejes interesantes de la serie es que tú te angustias porque él se quiere dar prisa. Claro. Porque él, es que él no, él no, que le, da, él no le da tiempo, no sí, le da sí. tiempo. Y él quiere terminar el caso. Entonces, a mí me parece que es, es un hallazgo, y yo de verdad me descubro, el que una vez que ha resuelto el caso ya no lo recuerda. Ya está perdido. Es decir, vuelve por donde entró, ¿verdad? Él viene de la selva perdido mm. y acaba perdido. Mm-hmm. Y todo lo que ha ocurrido, Toda la trayectoria vital, toda su pelea ya no existe, ha desaparecido porque él ya no lo recuerda. Entonces yo no creo que tenga que ver tanto con, con, con si los hechos son no verdad o no, sino precisamente con la metáfora inicial del personaje, la memoria alguien que viene perdido y luego se pierde finalmente, me
3: parece un final muy hermoso ¿no? más hace ecos con otros momentos de la temporada, el, la, el primer capítulo acaba con él perdido en un bosque, después de, de encontrar al niño con él totalmente perdido en un bosque y sí. hace eco con eso, Y ¿no?
0: lo que solo un... vuelve a decir el malo este, el rico este ¿no? que le dice, sal del bosque si es capaz de encontrar el camino, sí, siempre también, el, al acabar el estar perdido Aliás, es, sí. una,
3: es una es recurrente, una, un, un recurrente sí, sí. y luego
0: y los planos del de mayor cuando está en la oscuridad, este plano con claro, la cámara bueno, y con, tal ahí que lo vemos Vietnam, ahí en la calle que no sabe ¿no? La que están, ah. sí. no, en la calle que aparece que ah, se ha perdido cuando ella tiene el Seine exactamente ahí, Comás, que sí.
2: es que la sí. memoria está muy presente yo creo que hay, él siempre lucha con la memoria al principio sí. en, en el primer de este temporal eh, él lucha eh, por lo que le produce la memoria de, de hechos pasados, o sea, quiero decir, ahí, ahí le gustaría olvidar algunas cosas y en, la tercera, y en la tercera parte de la serie le gustaría recordar otras, pero la y, memoria siempre. Y eso, está me en... lleva,
4: eso me lleva a uno de los headlines que tengo yo aquí anotados. <risa> y es que si lo he hay... puesto ahí en bandeja, <risa> ¿eh? Y es que si el tema fundamental de la primera serie es la maldad, el mm. tema fundamental de esta tercera primera serie, primera temporada, para hablar en propiedad. El tema fundamental de la tercera temporada En relación con la memoria, es la identidad. Mm. La identidad. Es decir, como tú muy bien antes has comentado, Miquel, y que ha dicho Pichelato, no es un juego, de ni- no es quién lo hizo, sino quién es. ¿Quién es? Sí. ¿Quién claro, es? es la identidad. Es lo fundamental de esta serie. ¿Cómo se construye una identidad? ¿Cuáles son las trampas de la vida que nos plantea para generar realmente un relato que sea consistente y que pueda definir a un ser humano? Y lo que estamos viendo durante la tercera temporada es el esfuerzo que tiene Maheshala por descubrirse quién es, cuál es mi lugar en el mundo, uh-huh. soy un negro pobre lo único que he sabido hacer es obedecer órdenes, realmente soy un ser trascendente uh-huh. y ahí está la parte filosófica uh-huh. soy, soy un ser trascendente en mi ni mi edad como policía negro en, en el Midwest, realmente mi vida tiene un sentido y eso es el tema filosófico hecho sin los discursos y ahí vemos toda la estética completamente diferente, ¿verdad? Sin los discursos, uh-huh. sin esos extraordinarios diálogos shakespearianos, ¿verdad? Sí, sí,
6: sí. No, aquí lo que ¿no? allá
4: era la virtud, aquí es virtud lo opuesto. Es uh-huh. una persona que no puede hablar, que no sabe hablar, uh-huh. que necesita a su mujer para poner en palabras o incluso a su compañero y que incluso al final ya no solamente no puede hablar, sino que no puede recordar. Uh-huh. Y a mí eso me parece... Eh, uh-huh. un hallazgo extraordinario y por eso yo creo que hay que darle enhorabuena a pizzolato porque introduce los mismos elementos de calidad, vamos a uh-huh. llamarle existencial o filosófica, no tengamos miedo uh-huh. a estas palabras, uh-huh. introduce los, esos, los mismos elementos de calidad pero lo hace subvertiendo completamente la estética y la estructura de la primera, uh-huh. mantiene elementos constantes, la booty movie sí, sí. Eh, el, el flashback, uh-huh. la investigación uh-huh. eso lo mantiene, uh-huh. pero yo creo que en síntesis, es, la estructura la, la cambia por
3: completo, ¿verdad? De el mensaje
2: también se parece, ¿no?
3: Y el mensaje. Uh-huh. Pues yo que he venido hoy un poco como representante de Pistolato en el podcast, te doy las gracias por... <risa> <risa> vamos a escuchar, un, pizona, vamos a escuchar un último corte eh, muy bonito de los dos personajes de los dos de, de los detectives cuando por fin le convence para que continúen de viejos y acabamos con, con el podcast.
5: Por eso vienes ahora a verme. Hace 25 años, que. ¿A la vejez viruelas, quizá? ¿Te crees que puedes llegar y te diré... ¡Qué bien, compañero! Vamos a jugar a los detectives y a correr aventuras. En todo este
8: tiempo... ...no me has llamado nunca. Ni te has pasado a tomar una birra. Nunca has dicho que lo sientes ni una vez. Roland... Ah. Y voy a pasar de esa mierda Te conozco Sé lo que hiciste Lo que hice Y todavía no te has disculpado Roland No me acuerdo Te pido perdón Es que no consigo Las personas que me queden quiero acabar con esto.
3: ir finiquitando, vamos a hablar de los últimos temas, vamos a recoger lo que habíamos sembrado al principio cuando decía Aurea que, que la tercera temporada desviente a la primera y de paso hablamos del, del final, de a qué nos ha parecido este uh-huh. final ¿no?
0: Hombre, Yo creo que desviente, lo hemos comentado un poco ¿no? esta idea del mal este que contagia todo, que es omnipresente, mítico y demás, yo creo que aquí no, al final ha sido un accidente no querido por nadie, sí. es la, la, la persona que le quiere, es quien le ha dejado allí. El gesto es un gesto de amor. El que hace al ponerlo así porque es la hermana. Sí, son todos un poco todo es... víctimas, incluso dentro sí, de tal. Claro. Incluso el. El, como
3: el, 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 el hombre jo... negro tuerto, este. ¿no? Sí, el hombre negro. es sí, sí. El propio Hoyt, que es como el, el jefe de familia en ese encuentro que tienen, te das cuenta que ni siquiera sabe exactamente claro. todo. Sí, lo que, que pasa, esto puede
0: que, que, que exista, no quita que pueda existir una red de pederastia, ¿no? Ahí Eso que se es. plantea como tal, pero esto se queda. No ahí. hay
3: ningún personaje realmente malo.
4: Sí, Realmente ese, ese malo es en otra, la historia. Porque incluso, la, incluso, así como la policía en la primera temporada. Era corrupta y ocultaba pruebas. Aquí lo que vemos es una es una policía que lo que intenta es cerrar un caso porque hay mucha presión. Y eso tiene que ver con el sistema americano en que los fiscales del distrito son elegidos y los sheriffs también. Entonces, realmente no es que ellos quieran obstaculizar, es que quieren cerrar un caso. Es decir que. Incriminan a bueno a quien 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 sea. Es decir, que incluso lo que hacen no lo hacen realmente por maldad, ¿no? sino hasta cierto punto, por exigencias del sistema que les, que les piden una solución. Hombre, pues puede ser que ser hay bastante... algún exceso, ¿no? O sea, hay, Hombre, exceso, hay un exceso sí Sí, tío, de sí, decir. pero es, eh. está, está lejos de ser el no, papel no, no, totalmente. tan, negativo, que es tan que negativo. Se suele totalmente. ver mucho en
3: estos documentales de True Crime en los que ha habido casos, pues al final muchas veces es esto, ¿no? Las, la presión hace que. Claro, el, es que, que, es que a ti te van a votar. A cualquiera, sí. Y la política, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, es que te van a votar. ¿Qué os ha parecido el final? A mí, yo reconozco que la parte ...que tiene que ver con el caso... ...me parece un poco repetitiva... ...sobre todo el encuentro final con el hombre negro tuerto... ...y y, y que que te cuenta... Eh, partes que ya que, han sido explicadas, ya sabía, yo ya ¿no? las había entendido prácticamente todas, ¿no? como que me parece un poco... Eh, Hombre, como había, en ese había sentido? muerto el
0: niño, no acabas de saberlo, esto sí que, te, sí que es nuevo.
3: Eso es nuevo, pero por ejemplo todo lo demás en lo que reincide, o sea, vuelve por ejemplo a la habitación, ya, me, ya, ya habíamos visto la habitación en, en un momento que es un poco siete. extraño porque normalmente vemos todo desde el punto de vista del detective, sí. pero ahí de repente se sale... ...para acompañar al padre de, mm. del niño... ...y enseñarnos algo que, si, que ellos no saben. Pero ¿no? sí que da
4: información que no conocíamos... ...aparte de lo que ha comentado Aurea... Sí. ...por ejemplo, tampoco sabes cómo escapa.
0: Exacto. Él
4: cuenta que es él quien la lleva. Y es muy importante porque él dice... no, ...yo la había esperado en tal sitio... ...porque quería guiarla... ...y ella no viene. Uh-huh. Y claro, eso es muy importante porque claro... ...luego sabemos que acaba en esa... En esa ...residencia de, mm. de, de jóvenes abandonados y yo creo que sí, yo creo que es importante a mí me sorprendió y me gustó mucho el último capítulo voy a decir por qué me sorprendió porque en vez de decir que era lo que yo esperaba, bueno, ahora vamos a entrar en la trama y vamos directamente a saberlo todo no, sigue con los flashbacks (risa) y sigue contándonos cosas y además... cosas que
3: no hizo en la primera temporada que se olvidó de los flashbacks para para todo el... Claro, eh, claro pero tiene que estar en los
0: flashbacks porque estamos en la cabeza de él, estamos en la memoria del protagonista. Sin duda,
4: sin duda por eso... Eh, por eso el tema es la identidad y no es tanto el judonit ¿verdad? porque sigue contándonos cosas muy importantes de su relación que se resuelven en el último capítulo entonces me sorprendió y a mí me gustó yo he de decir que esta serie esta tercera temporada a mí me ha encantado la he disfrutado tanto o más que la primera no sé si digo algo ahora (risa) (risa) heterodoxo ¿qué? no está muy bien a mí me ha encantado me ha parecido muy inteligente es que yo creo que que
2: marca las distancias nos engaña en algunos casos porque todo esto que habláis del mal es que la propia serie nos induce a pensar que la trama de que sí, sí, va, claro, va, claro, claro. va a ser muy importante, muy importante siempre sí. creemos que va a ser más de lo que finalmente ha sido que a lo mejor se está metiendo pues siempre en, en la mente de cualquier espectador que siempre que, piensa que, que todo juega va a con ser las mucho, expectativas mucho cuando el peor cuando Marge Shala... Eh, eh, t- tiene la cita con
4: el con el malvado, ¿verdad? Sí. El, 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 el dueño, el terrateniente que le está esperando sí, con sí, el hay, coche con ahí sí. diciendo tío, que mal lo vas a pasar, sí, te sí. estás metiendo en un fregado. Y al final
3: Es un hombre destrozado. El es un hombre otro, destrozado. No. Es decir, es
4: que yo creo que es muy brillante. Creo que es muy yo creo que picholato se ha reivindicado sí, de verdad, tú, como, y... tú como representante suyo puedes considerarlo Al menos desde mi mundo de opinión Yo le vuelvo, leto, leto le vuelvo a meter Le vuelvo a meter buena buena. en el Olimpo Luego
2: hace algo que hay que aplaudir mucho en, en los tiempos actuales Es que se toma su tiempo para contar las sí, cosas sí, sí. Eso que alguien critica hay, Igual un poco de más ¿eh? critican Por ser lento ¿no? Bueno, a veces la lentitud está está bien para que tú te metas En, el, en, en, la, en la verdadera historia En los personajes En lo que te quiere contar Eso no quiere decir que a veces se te pueda hacer un poquito denso.
0: Yo reconozco que no he tenido algunos momentos, sobre todo al principio. Hay y... que
2: escoger bien la hora del día en que claro, veis los claro. capítulos es para es prestarle si esto, la si atención con sueño. No, 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 esto yo... hay que verlo a las 7 de la tarde. Efectivamente. Sí, sí. No, reconozco... estar pues o sea, no es una serie fácil en el, se- en el sentido de que si pierdes un poco eh, eh, la conexión o tienes un poquito de sueño, que esto puede pasar a última hora, pues en otras series despiertas y sigues con el ritmo perfectamente. Pero en True Detective no. no. Pero es que hay que disfrutarla bien. Es que está muy bien servida como para despertar. Uh-huh. en según qué ocasiones, pero eso no quita que a veces se te pueda hacer tenso. Uh-huh. Pero cuidado que es que yo reivindico las historias que se cuentan lentamente, que se cue- que se cuece claro. lo que es eh, to- to- todo el panorama, ¿no? Que-, que, recorre, eh, que-, que rodea a la historia es que no todo tiene que ser golpes de efecto, eh, cliffhangers, eh, tramas que se van que se van eh, quemando rápidamente. No uh-huh. puede haber eh, series que convivan muy bien con esta. Y
4: manera de- de Y además, las cosas. Y además a ver, a ver, yo ahora, no, porque a mí se me olvida como al, como al personaje de Margeshala, <risa> pero yo sí que recuerdo haber visto alguna serie donde he dicho, oye, tío, habla ya, que no es necesario que estés claro, callado sí, dos segundos claro, más claro, claro, para darte importancia. Sí, sí, sí. Bueno, pasaba la segunda temporada.
2: Sí. En la segunda, segunda es que la he perdido, sí. A veces al sí, sí, al sí a el
4: Farrell, sí. Pero aquí no. Aquí, de hecho, realmente el único personaje al que le cuesta hablar es al Margeshala. Sí, a él sí. le cuesta hablar, pero porque, como antes comentábamos, estamos hablando de una persona que viene perdido, es una persona social y que realmente no acaba de enterarse de quién es el mismo. Pero el resto de los personajes, no, su compañero habla sin darle ninguna vuelta y su mujer... Sí, claro. los demás. Sí, y su es, mujer es hasta más... cierto, eh, salvo algunos momentos donde ella también guarda el tiempo sí, adecuado. Bueno, a
2: ella le gustaría a veces hablar más, pero claro, pero, pero su, su, su mujer
4: pareja tra- no optimice. Optimice. Pero porque acaban o sea, entrando
0: claro. en el tiempo de él. Él habla de un tono de voz y porque, bajísimo, muy bajo, y porque muy ella llave. descubre
4: que tiene que amoldarse claro. un poco a su manera de interpretar los, los, sí. los sí.
3: acontecimientos a su ritmo,
4: ¿no? Porque, sí. porque si va muy prisa muy a prisa, le pierde.
3: A mí otra cosa que, que me gustaría que no se pasase antes de, de acabar es el tema del documental, porque está ahí y el es relevante que es un comentario del propio pisolato sobre este tipo de documentales que están me parece tan de moda, ¿no? sí que están tan de moda no y, y que es verdad que hay alguna cosa ahí que se me queda un poco suelta como por ejemplo la, la, la posible relación del hijo de él que también es policía con la con la chica del documental con la que hace el documental bueno. pero sobre todo hay, un, hay una cosa que, que, que es lo que más me gusta de, del propio documental que él está haciéndolo para saber que saben ellos, no, sobre sobre todo por eh, el asesinato que cometieron. Engaña, ¿no? leer, sí. ah, y entonces sí. está haciéndolo por eso. Y al final me parece muy divertido, y es el propio comentario de Pisolato, a estos documentales que al final la chica va más perdida que todas las cosas y que al final lo que ella quiere y está empeñada es en relacionar eh, en los casos con, con lo de la red de Pedrastia, que además es una relación con la primera temporada, que es la red sí. de Pedrastia que aparece en la primera temporada. Aparece y que, la imagen de ellos, y que no va por efectives. ahí. Pero ella en realidad al final tiene está, está amenazando todo el tiempo con que tiene información y la que tiene está totalmente errada y, y vamos, no, no bueno, sabe por dónde... Le, el... le da
4: una información, me parece, ¿no? Que le resulta útil, creo, ¿no? En un eh, momento determinado y él o él lo valora así. Lo ¿no?
3: de que apareció muerto el tío de los niños, cierto. Sí, niños, sí. sí. Pero bueno, que ya podemos intuir que bien sí. no ha acabado no, eso. No, 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 no. Pero ah, bueno, pero ah, es ¿Aulia, que, estás bien. Pero ataque, vale, pero vale. Es que perdón. que yo creo que es extraordinario
4: que él que está perdiendo la memoria lo que quiere es que ella le recuerde todo claro, y le, no, no. le haga una especie de síntesis. Él utiliza. Uh-huh. Que a mí es que eso se aproveche para, de me parece fabuloso. Me parece, me parece un detalle maravilloso del guion.
3: Pues nos quedamos sin tiempo, eh, nos despedimos de de True Detective y de este podcast. Vicente, muchísimas gracias por haber venido. Disfruta como un enano. (risa) Ahora, Miquel, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo, claro que sí. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo que sabe que la segunda temporada nunca
1: existió. Hasta la próxima. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Oh, yeah. so sweet, so calm, so fair. Let her go, let her
2: go, God
6: yeah wherever she may be
8: she can search this wide world over yeah
1: but she's never ever gonna find another Sharp dress and piano plan, man like me